0: Дамы и господа, VSPlanet.net с радостью, гордостью и всеми прочими возможными эмоциями приглашает вас на ежегодную, традиционную и традиционную юбилейную церемонию вручения наград VSPlanet.net, которая называется Anti-Wrestling Awards. То есть аворды, подчеркиваю это слово, которые вручаются за достижение сомнительного характера, позорного характера, а иногда и просто отвратительного. Сергей Вдовин и Алексей Красильников станут вашими проводниками в 2022 год с точки зрения самого отвратительного, позорного и, опять же, сомнительного. 2022
1: год закончился. Вот смотри, проводник в прошлое как называется? Проводник в прошлое? Я не знаю. Мне кажется, это не проводник, это какой-то... Кто, лесник? Копатель. А копатель хорошо, да.
0: Ну, а просто археолог. проводник он
1: тебя проводит куда-то вперед в будущее. Давай так. А вот а назад
0: я придумал палео, блин, палео палеообозреватель, палеоантрополог. Вот надо как-то рестлинг сюда еще вкрутить. Я А еще анти надо. Нет, Анти здесь нет. Ты же помнишь, традиционно наши аворды, если даются за что-то выдающееся, просто аворда становится положительного характера, конструктивного. Сегодня, кстати, такие моменты тоже будут. Поэтому не стоит думать, что мы занимаемся огульной критикой, а мы ей занимаемся. Мы еще обязательно похвалим какие-то моменты, которые могли обязательно понравиться. И без каких-то предварительных других сообщений, мыслей и рассусоливаний предлагаю сразу врубиться в одну из номинаций «Сергей, выбирай».
1: Ну, давай пойдем с новой номинацией. Мне кажется, это самая смешная номинация, которая только можно будет. Но тут тебе надо будет объяснить, почему шутку про то, что пельмени вернутся. Вот расскажи, что это за шутка про пельмени. Дело вернуться. в том, что уже, наверное, 15
0: лет назад, приблизительно 15 лет назад, в одной из игр КВН команды КВН Сок такую шутку допустила. Там шел, шла речь про различное питание, не совсем качественное. И прозвучал вопрос: что делать, если пельмени вернутся, в том смысле, если вдруг внезапно будет какой-то рвотный рефлекс, на что прозвучал ответ: Ты прими фестал, по-моему, да, и пельмени не вернутся. И здесь была обыграна такая фишка: с одной стороны, что пельмени действительно не свежие, могут вернуться совершенно в неожиданном месте и через неожиданное отверстие. А с другой стороны, команда КВН «Уральские пельмени», которая возвращалась в КВН в очень серьезном возрасте в свое время. И на тот момент, 15-16 лет назад, действительно, если бы они вернулись в сезон высшей Лиги КВН, никто бы этому не удивился. Мы же эту номинацию посвящаем тем, кто возвращается в рестлинг. После травм, после завершения карьер, после какого-то продолжительного отсутствия, либо просто вследствие рвотного рефлекса. То есть все, как в той шутке, команда КВН «Сок», за что ей, кстати, огромное спасибо. Она очень, так сказать, Упростила передачу смысла и ноток
1: этой номинации. Ну, слушай, в таком случае какой-то внимательный зритель задаст тебе вопрос: а в чем тогда разница, в отличие от номинации в бой, идут одни старики? Я Здесь... тут уже отвечу тоже. Ну, давай, ну давай ты ответишь. Ну, я уже раскрыл, давай уж ты тогда. Ну, смысл в том, что когда пельмени возвращаются, ты их обычно не ждешь. Ты не хочешь, чтобы они вернулись? Неважно, это уральские пельмени в КВН, либо это пельмени, я не знаю, ишимские, которые ты купил за 200 рублей в пятерочке. Вот, собственно, если в бой идут старики, это скорее с положительной аннотацией. Старики идут в бой, тут возвращаются люди, которых никто никогда не ждал. Они взяли и вернулись. И, соответственно, давай начнем с одного человека, который... Вот для меня это... Очень личная история, потому что NXT UK мы смотрели каждую четверг в удобное время в прямом эфире на нетворке, даже скидывались, покупая нетворк за 9.99, чтобы смотреть в прямом эфире NXT UK без всяких там мутных схем, которыми сейчас приходится пользоваться по разным причинам. Но так или иначе, был там рестлер по кличке Wild Boar, переводится он как Дикий Кабан, но вы его называли просто Кабан. И так получилось, что Кабана вроде бы как съели. То есть Кабан э, не удовлетворил требованиям своего начальника Эдди Денниса и был уничтожен, судя по тому, что нам показали во время эфира NXT UK. Сразу же вспомнил случай Underground. Ничего себе, Кабана можно было убить. И мы все были уверены, что Кабана убили. Но через полтора года начинаются какие-то очень странные промо. Мужчина как в начале Resident Evil 2 едет на фуре куда-то э, в очень страшное время суток, идет дождь, и непонятно, что происходит. А потом показывает второе промо, что мужчина выходит из своей фуры, идет по лесу, а вокруг него бегает какое-то животное страшное. И вот на третьем промо показали, что все кабан. И кабан вернулся мстить и Деннису. Чтобы вы понимали, кабан, рестлер кабан, он, конечно, выглядит как кабан, но он 160 сантиметров и 60 килограммов. то есть, как, как кабан. Бы, ну, слушай, как кабан... просто нет, кабан, слушай, мне кажется, 160 сантиметров по
0: 160 70... килограмм весит. А, в плане килограмм, да, наверное, весить он должен больше. Но это, знаешь, эпоха такая у нас настала. All Elite к этому приучили, NXT к этому приучили, что меньше выглядит как лучше. На самом деле хуже, но лучше.
1: Ну, вот смысл в том, что кабан вернулся, и еще одно было ожидать Амира Джордана. Амира Джордан, который покидал NXT вообще-то в самом начале 2000... Ну, сразу после коронавируса, как начали выпускать заново NXT UK. И тоже были подвязки, что он вернется, но официально он не вернулся. Там Тайгер Тюран выступал Было непонятно, это Амир Джордан или не Амир Джордан. Мог бы тоже зацепиться, если бы успел, если бы игрок NXT не похоронил. Но вот пока претензируют на возвращение, о котором никто не хотел, никто не ждал. Это Кабан.
0: Вполне, да. Ну и тут, наверное, нужно добавить и отдельно подчеркнуть тот факт, что через сколько недель после возвращения Кабана все вообще
1: сломалось в NXT? Да, там... Там американцев привезли и сразу все сломалось. Американцы виноваты, что не кабан. Ну, я
0: тогда со своей точки зрения хочу номинировать даже не то, чтобы одного рестлера, а целую группу рестлеров. Потому что сразу после того, как стало ясно, что новый креативный режим WWE будет устраивать свой креатив, ну, очевидно стало, что ключевой м, ноткой в этом креативе будет возвращение. Именно в русле того, в духе того смысла, словосочетания, которое мы заявили в самом начале, рестлеры возвращались, которые никому не нужны, против чего-то желания и против чьей-то воли. Я даже на сайте завел такую схемку, список всех тех, кого возвращали, начиная с Амерселия. Слэм. Список добился, достиг почти 30 отметок. Слава богу, не все из этих 29 это только тех, про кого мы знаем, вернулись на совсем, вернулись на постоянную работу и вернулись в основной как бы вот этот вот, ну не ростер, не обязательно ростер, имеется в виду, что ты это замечаешь, возвращение, но суть в том, что 29 с лишним человек вернулись, и очень здорово, что сейчас мы записываем как раз подкаст с вручением авордов именно накануне Расселмании, просто потому что мы видим, что на Расселманию из всего этого огромного списка поедут, дай бог, если четверо человек. Более того, двое из них, Дакота Кай и Скай, которые вернулись сами первыми, но чисто технически они из WW вроде как вроде и не уходили. Хотя были разные слухи, разные информации, там что докота якобы какой-то японский промоушен могла вернуться или что-то такое. А так из всего вот этого огромного списка на совсем вернулись кто? Челси Грин. Браун Строуман, ну и, наверное, Уильям ригл все-таки где-то за кулисами будет болтаться, но мы его в этом смысле не учитываем. А, Сара Логан, возможно, вместе с викингами выйдет. Остальные все лица, которые возвращались, в основном, именно лица, подчеркиваю, в основном вызывали один вопрос, зачем, а главное, зачем. Поэтому что здесь добавить? Я не знаю, как они будут делить эту, эту премию. Кстати, что у нас сегодня будет в виде премии? Есть какая-нибудь мысль? Нет. Я ну, ну, мы пока подумаем, но суть в том, что им на 29 рых и игрок 30-й им придется думать, как бы поделить эту премию.
1: Напомню, тоже картинка смешная, мне кажется, это очень осторожно. о том, что Коди Росс обещал, что не будет возвращать экс-ВВЕшников в AEW, и там просто список из 40 человек был. И, и возвращать, порой приглашать. Бы этот список. Ну, приглашать, неважно. А и в пародию на этот список был сделан список игрока, который игрок когда дорвался, вот я не буду возвращать тех, кто волен, и вот всех, короче, вернуть кому. Он не говорил. Мог.
0: Он, тут, знаешь, он не говорил, но Это, это картина. Да, да, да,
1: да, да. Но суть в том, что с чем вы боролись, а и да, на то и вернулись. То есть у Трипа Лэйча, в принципе, меры работы с рестлерами точно такие же, как у Тунихана шутить, а Triple H сам такой оказался. Ну вот и кстати из таких же Тони Хановских выводков, выводков это бруд, бруд, бруд. Бруд. Да. Адам Кол вернулся Ты ждал Адама Кола? Потому что мне кажется Адама Кола не ждала даже Брит Бейкер. И Кристиан, естественно.
0: А я вот только не понял, а где и куда он вернулся. Я вот что-то я смотрю. Тоже, я тоже не понял, если честно. Но если он в списке я знаю, что он вернулся. Адам Кул возвращался в конце декабря для того, чтобы заявить, рассказать: смотрите, ребят, я жив, со мной все в порядке. Потому что после того, как он получил серию травм еще в конце прошлого года о, в конце прошлого года, в конце первого полугодия, 22-го. Да, казалось, что он вообще может и вообще не вернуться. Вот о чем даже шла речь. Его возвращение чисто формально состоялось на одном из, как бы ты даже сказал, блин, неужели правда?  — Да, а Нет, было, говорил. было, было, да. На анонсировал
1: он... свое возвращение. Не то чтобы анонсировал,
0: но он так вернулся и серии ребят, смотрите, я живой, я еще здесь. Он появился в летом, причем, кстати, да, там было какое-то появление. Почему их вместе решили показать, я даже не помню. Но это было очень странное появление. Просто так совершенно внезапно, как, кстати, очень многое в они вдруг заявили на на динамит, прям даже на заставку шоу, внесли, что возвращается неоспоримая элита. И все думали, что вот сейчас-то перед турниром трио как раз все как и закрутится. А оказалось, что там из этих всех Бобби Фиш, которого чуть не сразу выбросили, Кайло Ралли, у которого тяжелейшая травма, которую до сих пор лечат, и Адам Коул, у которого тоже была тяжелейшая травма, и он тоже лечился, и слава богу, вылечился. Ну и стоит, конечно, добавить, что с физической как-то формой, он никак над собой не поработал. Кстати, тоже здорово, что мы это записываем уже как бы вот в марте 2023 го года, потому что в эфир таки вышло одно из шоу All Access, которое All Elite анонсировали, и там показали, как Адам Коул занимается в тренажерном зале. Ну, просто я не буду иронизировать, я не буду здесь злорадствовать, ну, просто посмотрите, хотя бы фоточки, хотя бы кадры, чисто вот для того, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Поэтому вот такие у нас возвращенцы. Более того, кстати, над Адамом Коулом как висело. Так висит и продолжит висеть возможность пополнения вот той самой номинации тех самых списка, номинат, списка тех самых номинантов, про которых я чуть выше говорил. То есть если мы вдруг думали, что Фистал вернулся к Ройл Рамбл, где пока на данный момент датирована последняя глава возвращенцев, Найл найлорус Най Джекс там вернулась, возможно нет, вполне есть вариант. Да, есть что еще вот у кого-то будут заканчиваться контракты, и этот список будет задним числом уже пополняться. Но ну, а я предлагаю нашему абсолютно
1: объективному и беспристрастному жюри выбрать победителя. Да, в этот раз с развитием нейросетей мы попросили непосредственно нейросеть нам. Подобрать победителей, поэтому сейчас проанализирована вообще вся жизнь, история рестлинга. И, соответственно, победитель, который будет облягать, ну вообще никак не подкопаться. Потому а что знаешь, нейросеть что еще... врать не может она. Я в что еще хотел сказать, не
0: если самая популярная нейросеть текстовая это чат GPT, у нас нейросеть чат Лока.
1: Не чат, это voice. Войс. Войс, хорошо, да. Ну, ну давай, послушаем, послушаем.
2: Номинация пельмени года. В номинации представлены «Возвращенцы игрока», «Адам
0: Коул» вернулся, «Гришем» аргументировал Хану рейтингами PWI 500,
2: «Кабан» вернулся в НКСТ ЮКИ, а его закрыли, и победителем становится.
0: «Возвращенцы игрока» Логично. Тут кто-то залетел из другой номинации. В нейросетях
1: похвалил в первой же номинации. Да, это вот к разговору. Говорит, за зареклась меня говно не есть. На первой же куче и разговелась.
0: Ничего лучше беспристрастного, жури с, так сказать, рукой, невидимой рукой рынка, ничего не бывает. Ну, тут, мне кажется, действительно нечего сказать, если мы говорим про возвращение. Ну, ребят, это вообще тренд, правда, на самом деле. Каким бы креативным ни был новый режим, он показал, что может скопировать скрипты конкурента и жить как-то на этом. Погнали в следующие номинации. Ну и как слушает,
1: звучит, пель... вот кто-нибудь, вот, э, включить случайно абсолютно, mm-hmm. Мне такой... номинация «Пельмени года», вот он что подумает, сам самоч. А какая нам разница? Если если человек со стороны услышит номинацию
0: «Вайстингвай», что он подумает? Что там, группа «Полист» снова собралась или что? Или или певец продал права на «English in in New York» группе, я не знаю, там... На песню
1: «Russians». Да, вполне.
0: Кстати, да-да-да, запретил ее или перепел ее. Поэтому «Вайстингвай» тут, знаешь, что «Пельмени года» ничем не хуже и ничем не лучше, правда, чем «Вайстингвай». Ладно, следующую номинацию я бы хотел объявить. Я немножечко в списке ее возьму повыше. Мне тоже новую номинацию хочется взять номинацию «Стыдно за индустрию». Тоже немножечко... Потому что бот
1: уже все спалил.
0: Да? А, кстати, да, на самом деле. Просто да. дело в том, что вот слово «кринж» так плотно вошло в наш лексикон, то очень сложно его уже как-то из- извлечь оттуда обратно и наконец оставить. Поэтому мы будем педалировать слово «стыдно», потому что кринжатины действительно было предостаточно. Ну, знаешь, слово словосочетание «испанский и стыд» я до сих пор не знаю, откуда взялось и кто его ввел, и на самом деле ли оно это означает. Это, знаешь, как и интернет-легенда утвердилась, и попробую ее потом куда-нибудь идти. Я пока
1: займусь, давай. Да. Это пока ну,
0: это, это правда, оно как-то утверждено, но на самом деле далеко не факт, что это было на самом деле именно так. Поэтому, в принципе, в принципе я готов начать с того номинанта, которого нам только что нейросеть подсказала позорно опозорившись, именно позорно опозорившись, это та самая ситуация, когда зашла речь о подписании контракта с Тони Ханом Джонатана Гришима. Подчеркиваю, с Тони Ханом, потому что далеко не факт, что он бы подключился к Ол Элите или к Рингу Вонеру, где, кстати, он был чемпионом, он был статусным рестлером в компании, которая, в конечном счете, права на которую теперь принадлежат Тони Хану. И когда зашла речь о том вообще какой какой для этого рестлера нужен букинг, какой у него будет статус в компании. Джонатан Гришем сказал, ребята, когда все аргументы кончились, он сказал, ребята, Тони Хан и все его юристы, которые были, вот рейтинги про Wrestling Illustrated 500, и я в них на очень хорошем месте, поэтому вы должны дать мне контракт. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот этими кейфебными штуками аргументировать свое будущее положение как бы в реальной э, пищевой цепочке, в реальной пирамиде, но это было. Более того, мне кажется, благодаря тому, что Гришим вот популяризировал и упомянул этот самый рейтинг, на следующий год в нем он получил место еще повыше. Чем все это завершилось, и Гришим не остался у Тонихана, он ушел в импакт Wrestling, где проводит бои с переменным успехом вместе, например, с Майком Бейли, про которого тоже можно говорить очень много и очень много разного. Он тоже возвращался, у него было завершение очень длительной дисквалифика... дисквалификации, вызванной запретом на въезд в США. Поэтому, мне кажется, здесь вот немножечко предыдущая номинация так вливается и в эту номинацию. Поэтому, Джонатан Гришем удачи.
1: Удача, естественно. Может, с Адаму Колом уколом качалку сходит и с хасбиком. С этой, этой одну, точки там, где, зрения, них ему качалка.
0: есть чему поучить Гришем, несмотря на то, что вот он примерно вот такого роста это не как это, это не модель 1 к 43, это реальный рост Джонатан Гришема. При этом его физическая форма, его раскачанность вызывает только уважение. Он максимально эм, серьезно относится к поддержанию своего внешнего вида, к улучшению. Он очень хорошо с, вот, с весом, с мышечной массой выглядит. Но, к сожалению, вот с таким
1: ростом. Ну, ничего не сделал. А черепашки не за какого роста, блин? До Ну, или после, я вот так уточню. (свят) Во время. Ну, в смысле, что вот черепашки-ниндзя, они тоже раскачаны такие, да. но они высокие или низкие?
0: Мне кажется, высокие, по крайней мере, по тем документальным подтверждениям, которые я видел, а именно мультфильм, который демонстрировал. Надо у Кевина Нэша спросить. Да, кстати, он просто... С ним сложнее, потому что Кевин Нэш, он намного выше среднестатистического mm. человека, и поэтому для него он может... Ну, черепашки-ниндзя, ну что это, мелкота какая-то. А для Адама Коула, например, для Джонатана Гришима черепашки-ниндзя, это...
1: Просто он похож на черепашку. на такой раскачивает. Такой... Но ходит
0: он в маске осьминога. Пареньку. Поэтому, если он
1: был если бы он был черепашкой ниндзя, он был бы черепашкой-осьминог. Лобстер. Или как это? В что продают? Кальмары. Кальмары. Осьминоги, муж тоже продает. Ладно, давай. Стыдно за кого? В первую очередь стыдно за Тунихана. Ну, во-первых, потому что он Тунихан, за него, в принципе, всегда стыдно. А во-вторых, ну, мы сейчас живем в такое время, когда. вот, Кстати, это на самом деле давно. Ну, сразу скажу, Тони Хан почему-то обвинил э, твиттерскую армию ботов за то, что они не любят AEW и всячески его оскорбляют. Вот эта тема так-то она в дискурсе появилась давно, что боты, боты, не боты, там какие-то вот армия ботов пишет, что uh-huh. это. Вот я никогда в это не верил, потому что ну зачем какому-то человеку заниматься темой... Вот, вот бот это человек, во-первых, это или не человек? Это, не ч... человек. это, это то есть тот, машина.
0: Это и то, и другое. Либо люди, которых взяли на контракт, чтобы они под разными никнимами строчили комментарии нужного характера, либо действительно это какая-то программная штука, где создаются искусственные вот эти самые профили без какого-то содержания наполнения, и которые будут примерно те же самые наборы комментариев выдавать автоматически. По-мо... Я так понимаю, есть и то, и другое. Кого Но обвинил Тони Хан, не, не знаю. Но... Есть ведь фишечка еще в продолжении. Как раз в 2023 году я в очередной раз похвалю тот факт, что мы подзадержали выпуск этого подкаста с этим вручением этих авордов. После того, как Тони Хан анонсировал очередной дрим-матч на своем шоу в лице Кении Омеги и Ихо Дель Викинго, многие люди спросили, кто такой этот Ихо Дель Викинго, почему не показали ни видео, не объяснили вообще, кто это. На что Тони Хан ответил, что? Выпустил ролик? Выпустил какое-нибудь интервью? Нет, он сказал, что это тоже боты троллят, не интересуются и, за, и задействуют свои мозги только для того, чтобы каким-то образом опорочить букинг, между прочим, который был признан третий раз подряд лучшим букингом за год в одной известной номинации из Калифорнии. По-моему, третий Мне раз. Мне кажется, он там всегда, скоро премия всегда, да, это будет правда.
1: называться. Но просто вот это какая-то вот мания реально у людей, оскорблять людей в интернете тем, что они боты. Там, не знаю, Кремли-боты, ЦИПСО-боты друг с другом, они якобы как-то воюют, но елки Ну, неужели у людей нет времени, они реально за день чем-то занимаются люди действительно в этом вы не даете глупость людей люди они очень странные все вы если зайдете на свой городской портал какой нибудь я не знаю где там в листе вы живете листа и почитаете, если там есть открытая секция комментариев где не надо регистрироваться а просто комментариев вы там таких такие бездны просто с того человеческого разума о том что во первых человек зачем то Ну, ладно, прочитал, достал телефон, ну, наверное, с телефона сейчас еще начал строчить свой абсолютно важный комментарий. Ну, это не бот, это действительно живой человек. Не знаю, может, действительно там какие-то пупер мега мозги кем-то манипулируют, но Тони Хан, ну, кому в рестлинге ты ты нужен? Неужели ты думаешь, что Винс Макмен или Трипл Эйдж будет нанимать каких-то когнитивных мастер-майндов, которые будут программировать э, людей в интернете, писать оскорбительные вещи, ну это же глупость совершенная, ну, а может я ошибаюсь, может, может, вот это как это, газлайтинг если называется, да, я периодически думал, что меня за а они все правы, может, у них Хан прав. Не я знаю, единственное, может, я что бы хотел Но добавить, кажется, я
0: все-таки прав. вот помимо того, что сказал ты, я бы еще все-таки сказал, что может быть абсолютно реальный человек, который то, что пишет, действительно думает. Если мы говорим про какие-то чудовищные комментарии на порталах городских, почему нет? Вполне возможно, что у человека есть вот это наболевшее, он взял это высказал. Если человеку не нравится, допустим, содержание шоу, которое делает Тони Хан, он вполне себе может это высказать в соцсетях, потому что сейчас есть свободный интернет и неограниченное количество свободного времени у многих в прошлом году высвободилось. Если люди не знают, кто такой Ихо Дель Викингу, они, возможно, реально не знают, кто такой у Дель Викингу. А в рестлинге как-то ну, так сложилось. Если ты хочешь что-то представить, ну, будь добр, сопроводи это каким-нибудь промо, интервью или хотя бы видео нарезкой. Потому что когда я вот в, после уже, например, возвращаясь к ситуации с Викингу, дебютировал, ну дебютировал, возвращался другой рестлер, не будем его называть, все-таки каким-то образом про него что-то рассказали, напомнили. Так, наверное, оно должно быть, так зрители вообще приучены, то если вы... Неважно, в каком виде спорта приглашаете кого-то в свою команду или в свою лигу. Вы должны подать, рассказать, почему это круто, а не написать на заставке Dream матч» и все. Поэтому здесь Тони Хану, конечно, стоит сделать несколько заметок в своем большом блокноте. Ну и я хочу сказать тоже про человека, пару слов которого уже упомянули. Кайл О'Райли, вот уж на самом деле действительно человек, который, за которого стало реально стыдно. Потому что, ну, ничем не примечательный рестлер визуально. У него очень неплохой стиль, нетривиальный, это правда. У него есть несколько фишечек, которые прям кроме него никто не делает сейчас. Тоже есть, ну, например, вот он задействует спот с тем, что бьет стулом человека, тот уклоняется, он попадает по канатам и пружинит сам себе по голове делать. Стивотин этот спот сделал популярным 20 лишним лет назад, Орайли это порой очень неплохо делает сейчас. У него же есть очень прикольная фишечка, когда он такой, мол, получил, отхватил, потом поднимается, встает и видно, что ничего не встает, он падает обратно, назад, и между канатами вываливается всегда аккуратно, осторожно. Есть у него сильные стороны, про которые можно говорить, но есть и слабые стороны, с которыми ничего не сделать. Но он не умеет читать промо, он не умеет говорить, он не умеет запоминать текст, который нужно сказать. Тот факт, что никто сейчас не запоминает текст, все говорят, мы креативные и свободные, раз за разом показывают, как эта ситуация приводит к провалу. Так вот, Кайл Райли... В одном из эпизодов шоу Dynamite забыл свой текст, это было очевидно, после чего он не придумал ничего лучше, не спросил подсказки, не обратился к коллегам, не попросил какой-то, эта кошка лезет возмущаться тоже, Кайла Мурайли, не не попросил коллег наводящий вопрос задать, ни что-то еще в этом роде. Он просто сел на ринге, скрестив ноги, опустил голову и просидел так до конца сегмента. Если ты участвуешь в рестлинге, тем более в телевизионном, ты должен уметь вот то, что называется импровизировать. Показывать ту самую свою креативную свободу. А если у тебя вот в такой... Как ситуацию... Марина Шофер. Чуть позже. Не забегаем вперед. Просто это... она в другой номинации да, будет, но а конкретно не этого
1: момента не будет. Но за, за этот момент правда тоже было
0: стыдно. За, о, за многие моменты было стыдно. И в WWE, и в Impact, и в All элите и в Arrowage, и в Японии, и в Индии. Очень много где. Но вот Кайло. Смотри, Ролли, Марина раз, вот Шафир
1: жена этого самого Родерика Стронга. Стронга. За которого Рода не стыдно, потому Стронг. что
0: его не было нигде, и неизвестно, где он Он находится. пропал,
1: во-первых, да. Uh-huh. Он, во-первых, пропал, его полгода уже нет. А во-вторых, он был в группировке с Морали. Да, да, да. Это так. И с Может, Адамом Полом. На всех влияет
0: так, Заметь, Который вы только что упоминали. Давай, что у нас с победителем?
1: С победителем давай послушаем, что скажет робот.
2: Номинация «Сыдно за индустрию года». В номинации представлены. Тони Хан обвинил армию ботов. Кайл Арайли забыл текст и просто сел на ринге. Гришем аргументировал Хану рейтингами ПВИ-500. И победителем становится. Тони Хан обвинил армию ботов.
1: Ну, Ну, логично, наверное, да. Тони Хан, кстати, у нас сколько раз лавировал от получения премии хоть какой-нибудь. Да, да. Нет, побеждал, побеждал, получал. Вопрос в том, что он всегда казалось, что он вот будет каким-то
0: совсем-совсем, прям вот совсем-совсем. А на деле потом его на повороте брали и обходили. Вот, ладно. Погнали дальше,
1: выбирай номинацию. Что еще в этом году? Ну, давай, мы, если по низам, давай уж по низам. Номинация сколько? Уже три года ей. Мортал Комбат года, вот у нас была номинация GTA года, внезапно появилась номинация Мортал Комбат года, и мне кажется, она очень хорошо прижилась, потому что моментов с Мортал там достаточно много получается. Давай начнем с женщины, которая тоже пропала, правда потом появилась и сказала, что нет, я, это самое, я, я так больше не могу, женщину зовут Сарай. И тут, я не знаю, Mortal Kombat, не Mortal Kombat, но суть в том, что когда она шла на ринг, ее показывали, как она выходит в кулис, она идет в костюме визуальном, скажем, скажем так, потом она достает какое-то колье, то ли кольцо, я уже не помню, к сожалению, какой-то предмет бижутерии она доставала и перевоплощалась в девочку из аниме. И в итоге это как это как это как Шамсун как бы это, ну, это скорее Цунг, стрит
0: Fighter года тогда или Текен. где там Фрит девочки файтер. из аниме там же а, были... я не знаю мне кажется везде девочки Чунли везде, какая-нибудь в Mortal Kombat девочек из аниме не было там были я в университет ходил
1: сейчас месяц там одни девочки из аниме я не это знаю, правда что, что но мы же девочек.
0: говорим наш номинация не университет а, Серхио государственный университет Серхио ГУС э, ГУС кстати ГУС, это, ГУС Топ-ган. ГАУС государственный
1: университет Западного да
0: да, да 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 было такое у них, кстати, ком... ну ладно, это
1: к другому разговору, а у нее был этот, блин, как это, кулон, кулон это называется? Кулон, Или... да, ну да. короче, в Mortal Kombat, я не знаю, представляете, что, не, ну, кстати, такое можно представить легко, то есть выходит, там же сейчас вот в новых Скины. Mortal Kombat, да. нет, в самом начале эти, рестлеры, хотел сказать, бойцы выходят, что-то говорят, и там да. кто-то перевоплощался, я точно такое помню, соответственно, сарай, это перевоплощение, Вот, вполне себе, поэтому это это достаточно Mortal Kombat. Там этот какой-нибудь выходит, Шансунг, опять же, он сначала Ну, в одетый, а потом в Шансунг. Я здесь готов даже вынести желтую
0: карточку, просто потому что, ну, аниме, аниме, это не Mortal kombat стилистика. Вот если бы она превратилась, там, я не знаю, в какого-нибудь монстра с четырьмя челюстями... Или в какого-нибудь, если мы говорим про Mortal Kombat более ранний, в полупорнографический наряд. Это бы тоже, да. Но здесь все-таки аниме это немножечко. Ну вот не Китана, Mortal...
1: мне кажется, это вполне все. Аниме, аниме, аниме Китана. Ну, возможно. Билина, наверное, возможно. нет. А Китана. Давай наверное, оставим... Вот это новая, кто она? Кто называется? Не дочь это и самой Sony Блейда и. Кейси Кейдж. Ничего себе новое.
0: Она вообще не аниме, она американский ребенок в этом смысле. Ну, ну вот ладно, давай позволим нашим слушателям придумать самостоятельно. А я хочу сказать достаточно про короткую вещь. На самом деле меня это очень раздражает в Mortal Kombat. Вот серьезно, практически с очень ранних частей, наверное. Ну с четвертой это началось прям достаточно активно. Там было элементом, а вот с более поздних частей это стало постоянным. В поздних так это неотъемлемая часть. Почему в Mortal в... Нет, в Mortal Kombat, в Kombat... Обязательно у каждого персонажа есть оружие. Что за фигня? Это комбат это оружие, это бой на руках, на ногах вспомним первую часть, где максимум что было, это какие-то вот сверхъестественные элементы из серии там, фаерболов и каких-то энергетических штуковин. А здесь началось прямо в Mortal Kombat в, вот, я не знаю в какой части, у каждого прям обязательно оружие. Прям причем даже приемы на это завязаны. И стрельба из пистолета, из автомата, а в случае с некоторыми еще и роботы боевые человекоподобные выходят. Я этого никогда не понимал. Просто потому что, ну, вся суть комбата уводится. Ну стрельни сразу в колено и все, и противник Абсолютно. твой проиграл. Да. А там стреляют, после этого люди поднимаются и идут драться дальше. Поэтому вот в рестлинге, мне кажется, тоже этот момент не совсем уместен. Но если матч объявлен без дисквалификации, если есть какие-то правила сторонние, гимиковые, то это возможно. Поэтому я не могу не отметить инновацию, в принципе, но в инновацию мы это не включили, по, многому, по тем причинам, которые я озвучил чуть выше. Это Дрю Макентайр, который решил провести прием, который называется клейморки. Клеймор – это меч. И при этом в руках у него находился клеймор, то есть меч. По-моему, это чуть не на Рессалмании было, где он там и, он разрубил и... канат... разрубил да,
1: канат.
2: Да-да-да,
0: причем вот этим мечом, который вот так вот гнулся, и возникли Фитер. вопросы. Не бутафорский ли был это меч? Задавали вопрос люди, которые не знают, что сталь от серьезного жесткого удара по не менее жестким и непреклонным канатам в рестлинге может погнуться. Поэтому за клеймер с клеймером Дрю Макентайр, мне кажется, заслуживает... М- Этой номинации, этой победы победы в этой номинации, в особенности учитывая, что его клеймор это фактически фаталити. А если представить, что он там еще и мечом махал, то это получается какой-нибудь фатал-блоу из более поздних версий. Или, допустим, или, допустим, да, или брута. Бруталити, если бы он прям мечом что-нибудь рубанул именно в человека, в противника. А он все-таки провел таки тот прием. А, да, бруталити это же бывает, когда один прием становится фатальным. Но потом удержание было, поэтому с бруталити нет.
1: Но потом канад зато порезали, так что это, это тоже было, было, да. это было позже. Но
0: как известно, после драки Клейморами не машут. Знаменитая Mortal Kombat поговорка.
1: А это, кстати, какой-то был, я помню, Mortal Kombat на PlayStation 2 у меня PlayStation 2 никогда не было. Там то ли Armageddon, то ли Deadly Alliance. Там вот реально всем добавили эти оружия а? ближнего боя. В обязательном режиме,
0: да. Но вот в четвертом И, так, это уже появилось, исполнять. но там они, их, их можно было
1: подбирать.
0: Но вот да. так действительно так начали почему-то считать.
1: Ну, слушай, это плохой Mortal Kombat, поэтому... Все четырехмерные,
0: точнее, трехмерные Mortal Kombat — это отвратительная эпоха, которую нужно забыть как можно скорее.
1: Ну вот следующую номинацию я предлагаю тебе, потому что я не помню, что был Машкач в All Out. Слуш, ну знаменитая история. когда за Я и у меня выключается просто. После шоу выключается просто. пришли
0: разбираться, Элита и Кенни Омега, пришли разбираться к Панку в комнате, с которым а дракон, были... там, дракон там парился? Дракон. Американский дракон там не присутствовал, присутствовали все, кроме американского дракона, но фишка была в том, что в комнате также присутствовала собака Панка.
1: А, это Конечно, Йоу, конечно.
0: конечно. Продолжай, если... если, если ну, это,
1: это, слушай, это не Mortal Kombat, это, я даже не знаю, это с, р- Рестлинг по Симпсонам, помнишь? Рестлинг по Симпсонам, да. Она считается самым плохим файтингом в истории, насколько я помню. Или, знаешь, эти, э, какой-то с голыми женщинами был файтинг. Я Там какое-то насколько. название очень каламбуристое было, что-то бабцы, сосцы, я не помню, короче. Ну, очень <с- смешное <с- какое-то название было. Бабский, а, б- Бобцовский клуб, я вспомнил, как Бойцовский клуб, только Бобцовский там вот эти, на женщины в бикине дрались. Но, к сожалению, Янг Бакс и Сиэм Панк на женщин в бикине не очень сильно подходят. Ну, тогда я даже не знаю, это какой-то... Ну, вот если только анималити, если... Да, я...
0: давно ты в рестлинге видел анималити. Хотя нет, на самом деле, в прошлом ну, году завирусилась ситуация, завирусилась, когда собака участвовала в собака. рестлинг-матче в Индии. Да, и даже кого-то там, по-моему, удержало, поэтому ждем обязательно, при... многие стали ждать, я тоже жду участия этой собаки в шоу Уолл-Элит потому что другого нашего сегодняшнего номинанта, по-моему, из того же и Инди, как раз уолл забрали, а здесь, мне кажется, ребят, ну это уникально, это анималити, причем, который пошел в обратном направлении, потому что зубы-то в итоге пришлось удалять той самой собаке, и собаку-то как раз берегли. С другой стороны, учитывая, что Эй Стилл, который во всей этой ситуации вышел в какой-то невероятный раш, рейдж я не знаю, как это, вот, полосочки помнишь? там Он на полосу, страйкера Марталл похож. Комбость, агрешен, да. немножечко, да, но пистолеты или дубинки и телескопические у него в руках не оказалось, поэтому пришлось обходиться своими силами. Но он один навалял всем. Чем фактически прошел, понимаешь, он прошел всю пирамиду All Elite. Young Bucks, это два против одного, Гандикап матч, это, по-моему, mm-hmm. с первого Mortal Kombat это даже делалось. Зато, затем был суббосс в лице, кто-то был суббоссом-то? неважно кто был Суб, и в конце концов он победил Кенни Омегу. более того а как суббосс, он ты имеешь
1: в виду гора Кентара да. или э, Кентавра Матара я всегда был за Кентара почему
0: потому что мне кажется после той самой трехмерной эпохи его так визуально изуродовали когда ему стали а он, рисовать тигриное лицо Кентара во второй части был
1: нет, а, я понял, а после этого он... Был после этого, конечно, новостях. он там чуть
0: не как игровой персонаж появлялся. И... Из него сделали вот такого вот дрища, как будто бы он, правда, перешел в all Элиту. Очень сделали, стали просто ему рисовать кошачье лицо. И вместо вот этого реального монстра, каким он был во второй части, или позже там где там в трилоджи, или в других играх, которые были компиляционного характера, он стал просто уродцем с тигриным лицом. Ну вот, и победил-то он как? В стиле рептилии. Эй uh, Стил укусил Кенни Омегу. Он попытался его сожрать. Кто там еще? Там многие кусали. Милена, например, тоже
1: кусала, пыталась сжирать. Голова ну, кто-то, а потом голова взрывалась. Это кита... Китана, по-моему. Китана, Китана по-моему. по-моему. Ну, не голова взорвалась. А, не-не-не, не, это кто она? Соня. Соня у
0: нее. Но она издалека. Соня посылала это посылает? фейербольчик, да. Поэтому это в другом моменте. Поэтому вот этот Махач в ауте, так прозванный интернетом броул аут, мне кажется, заслуживает здесь победы.
1: Угу. Mm-hmm. Давай послушаем робота. Ну, робот, наверное, звучать должен был бы голосом Шаокана, но будет звучать другим голосом, который робот сам выбрал.
2: Номинация Mortal Kombat года. В номинации представлены. Сарай перевоплощалась перед выходом на ринг, а потом пропала Клеймора с клейморой в руках. Махач Валауте, Фаталите, Анималите. И победителем становится...
1: Драмрола больше не будет, извините, поэтому победителем становится махач
2: в фаталити, анималите.
1: Ну да, там все совпало. Прям а ну, Мне кажется, положилось одно на другую. Тут даже
0: рифма Махач в прям анималити. Так, по крайней мере, у нас голос произнес рифма. Да, еще рифма, да. конечно, но современным рэперам понравится. Погнали дальше, что я выберу номинацию. Давай, собственно говоря, на, вернемся к классике «Женщина года». Традиционно, Шашки-дашки. исторически, постоянно да, упоминаем эту номинацию, потому что всегда есть за что порадоваться. И в качестве первой номинантки в этой номинации, то есть, так сказать, претендентки на эту премию, на эту аворду, я хочу назвать, конечно же, Громорозу. Сложно придумать более нелепого персонажа вообще в, в истории современного рестлинга. Я изначально очень иронично относился вообще к талантам и навыкам этого персонажа, этого рестлера, с с позволения сказать, просто потому что ну, в луче андеграунде вряд ли был кто-то хуже. Затем, с другой стороны, возникла такая ситуация, что именно Громороза демонстрировала, подтверждала тезис, который я очень люблю повторять и продвигать, что участие в телевизионных шоу, опыт, который рестлер получает на телевизионном уровне, выступая перед живой аудиторией, во всех смыслах слова живой, в прямом эфире, это опыт, который ни с чем не сравнить. И Громороза действительно качественно улучшала свои выступления, именно выступая вот в телевизоре, как бы в прямом эфире. Но при этом, как ее ненавидели в мне кажется, представить сложно. Она была чемпионкой и не получала никакого времени. Ее могли не выпустить вообще. А если выпускали на шоу, то буквально на 30 секунд. А если и больше, чем на 30 секунд, то в итоге ей не давали закончить ее промо а включали ее музыку. Короче, много любопытных приключений было, но вершиной всего стала та ненависть, которую по отношению к Громорозе испытывала одна из главных действующих лиц All Elite, Брит Бейкер, и все ее приспешницы, подруги, в результате которых после одного из матчей Громороза, которая в этом матче неаккуратным приемом, она еще неаккуратная рестлер же, могла нанести травму своей противнице, в итоге испугалась она настолько, что побежала прятаться, опасаясь, что отхватит после матча от всех и где бы она пряталась естественно в туалете понятное дело что в переводе вот с английского... Клозете. Ну, я хотел сказать, что в переводе с английского на русский слово bathroom может означать не только туалет, но еще и ванну. Поэтому, предположительно, может быть, она пряталась как раз в ванной комнате, садилась вот в саму ванну. Помнишь, как персонаж Уилла Смита в фильме «Я легенда» прятался от каких-то, от ночных всяких вещей? Или, например, как персонажи моего любимого господи, смертельного оружия прятались от взрыва в чугунной ванне, они туда залетали, и взрыв там состоялся, но они вроде как выжили, хотя унитаз вынесло через окно. И вот она пряталась не 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 то в туалете, не то в ванной, не то в самой ванне, может быть, за бачком унитаза каким-то образом она пряталась. Но Громороза, которая вот всем этим, а потом еще она получила предположительную травму, от которой лечится до сих пор, хотя комментировать ей это не мешает. И вообще есть большие сомнения, что у нее какая-то травма, но она сама об этом рассказывает, поэтому никаких других сомнений быть здесь не должно. Но Громороза, мне кажется, очень достойно в этом плане представила данную номинацию в 2022 году.
1: Но у меня два момента, чтобы добавить. В лучшем Underground она играла змею, а женские коллективы нередко называют змеиной ямой. Это То правда. Есть, там, змеи, все вокруг ними, друг друга как-то делают. И раз уж она самоназванная змея, так она, наверное понимает, как в этой самой змеиной яме действовать, но получилось так, как получилось, видимо, другие змеи ее перезмеили. А, а из раз таких ты, подожди, мест... извини,
0: извини, раз уж ты напомнил про змею, я не могу не напомнить, что, господи, Громороза, когда она была Коброй Мун, была единственным персонажем в той серии, которую, чье выступление пришлось монтировать после монтажа. Мало того, что лучи андеграунд готовили за несколько недель, а то и за несколько месяцев до эфира, там получилось у него настолько плохо, что пришлось и переозвучивать, и, по-моему, даже подснимать что-то по-новой пришлось.
1: И то в итоге пришлось играть ракурсами. Мексиканские рестерши это, конечно, очень странная вещь, если даже вспомнить. Кстати, про мексиканских рестерш я буквально через одну минуту скажу. А про эти самые места, где могла прятаться громороза, есть еще такое название. Мне очень понравилось, когда я его услышал в четырнадцать лет. Места общего пользования. Да
0: да? Но тут, получается, она попыталась быть... сделать место общего пользования, местом персонального пользования, я бы даже сказал, своим персональным, как это, хейвеном, как это по-русски. Это как
1: экспро... экспроприация, только наоборот. Да. Приватизация, слушайте, у-гу, да, смотри, да. отсылка к 90-м. Вот такая У-у. вот приватизация в Америке в 2022 году случилась. Возвращаясь к мексиканским женщинам, вообще можно зайти же издалека. Вот кто такая женщина? Кто так. такая женщина? Так, да, кто себя, наверное, женщиной называет, ведет себя как женщина, выглядит как женщина, значит, она, наверное, маленькая. Вот. Соответственно, тут я недавно, ну точнее, ну, уже давно, конечно, но относительно истории недавно почему-то вспомнил про лучший undграунд, что там была такая рестлерша, как она себя называет, Пимпинелла Эскарлата. То есть это мужик, одетый в женщину, всякие пошлости творил. Я решил посмотреть, чем они все еще занимаются. Оказывается, рестлеры, которые занимались лучшей андеграуне, все еще успешно по Мексике гастролируют, в том числе и мистер Сиська, например. Там сейчас он по-другому. И, кстати, он состоял в команде на нескольких матчах с Пимпиналой и Скарлатой в 2022 году на кейдж-матче. Это все можно было бы отследить. Но что меня порадовало на кейдж-матче, то, что у Пимпиналой Скарлаты есть своя группировка такие уже как и она сама, знаешь, что вот в Твиттере очень сильно педалирует эту самую грузинскую кверкоммунну. Вот, можно какая-то мексиканская будет кверкоммунна. Но суть в том, что вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Потому что по-испански у них команда называется Las Chicas Super Poderosas. Ну, русский человек слово подероса не знает, зато как-то само меняется две буквы в названии, это и получается Лас Чика Супер Пидарасас». И получает то, что у них и мужчины одеваются в женские костюмы и ведут они себя крайне нахально по отношению к мужчинам, которые не зовут себя Супер Чика с Пидорососами. Мне кажется, это вот-вот-вот она, если есть какая-то вселенская справедливость, вот. Испанский язык это самый справедливый язык э, в этот самый в мире. Ты знаешь, как в третьих героях по-испански называется костяной дракон? Ну-ка. Дракон де Хуэсос.
0: А, ну это же известно, что костяной это кости это в этом смысле. Да блинчики тоже очень смешно. Там, по-моему, ахуэлос и костяной да 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 это я знаю набор слов просто он самый вытёшь. слабый дракон поэтому
1: mm-hmm. он за да 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 именно с таким а ударением
0: если... но я боюсь это ударение там строгим слова, ударением это сочетает. слово доверять нашему роботу
1: нет там да, все нормально я проверю поэтому вот я предлагаю такую погнали дальше еще одна
0: естественно участница ребят ну кто еще более хорошо Представлял женский рестлинг в 2022 году. И вообще все мотивы относительно представительства женского пола и гендера, теперь нужно так говорить да, в отношении рестлинга. Это, естественно, Саша Бэнкс. Которая ни в коем случае... Мерседес Моне. Мерседес Моне. Но это уже 23-й год. это уже й Поэтому 22-й год, это все, конечно, ну, ребята. Снова встала в позу, отказалась прогибаться под изменчивый мир сценаристов и продюсеров WWE. Не вытерпела издевательского отношения, ушла и стала актрисой. У себя в Твиттере, в социальных сетях, в том числе в запрещенных на территории Российской Федерации, а может быть и где-то еще, я не знаю, изменила описание своего профиля, начала напоминать всячески всем в лицо пихать, что она звезда сериала «Мандалорец». Выяснилось, кстати, я честно, я не смотрел этот сериал и вроде пока не планирую. Там третий сезон вышел, я посмотрел. Где-то я видел нарезочку сцен с ее участием в том числе дракой я посчитал ее участие, ее эфирное время экранное время составило меньше минуты Ну, мне кажется, это даст. И как мы помним, в этот сериал ее взяли не из-за того, что она выступала в WWE, не из-за того, что она была постоянно на первых ролях и даже очень часто выигрывала титулы. Туда ее взяли только потому, что она (coughs) ела какие-то острые перцы или блюда на каком-то YouTube-шоу. Поэтому Саша Бэнкс, как женщина года, которая сломала рестлинг, уйдя из него, вернувшись на следующий год абсолютно так же, только с более плохой песней, более плохими повадками, более плохой мимикой, более плохим костюмом, ну, как многие полагают, с более хорошими матчами. Хотя у меня сомнения. А, более плохим финишором еще надо сказать. Но, видимо, оно того стоило. Кстати, прошло вот три месяца. Это квартал нового года. Саша Бэнкс за последние 10 месяцев, боюсь ошибиться, надо проверить, но провела ровно один матч. Поэтому все знают, два? ради чего. А какие два? В Америке один и в Японии Нет. один. один матч она в Калифорнии провела. В Японии она только вышла на ринг и все. Да, а, да, на да. Туре, точно, Вот поэтому блестяще применяла командный дивизион WWE, где им предлагали сюжет между собой с каким-то возможным выходом куда-то дальше на вот такой выиграла титул зато. Смотри, сто процентов. Один матч, одна победа, один титул. М? А как Сашу Бен зовут? Мерседес в настоящее Варнадо. Мерседес варнадо. варнадо.
1: Просто на Википедии ее вообще нету в списке людей, которые снимались в
0: а, так я говорю, это был вот совсем прям эпизод, эпизод эпизодный эпизод.
1: нету. Ну нету. и бог с ним, давай а, послушаем, нет, кто у нас победил. Корана, это не она?
0: Это не она, а ты, поэт, боец ММА известный, правда, уже достаточно давний. А вот Мерседес,
1: да, да. Но она, кстати, Рикурин Костар написана. Кошка Ривс. Кошка? Коска. Да. Но... Но ее в третьем сезоне нету, что она тогда рекламируют
0: Рекаринг старт, да, естественно, ты что? Потому что вот эти вот все онлайн-энциклопедии заполняют вот те самые, кого то них она обвинял в ботстве, только наоборот. Давай. туда Шакидаки антиботы. <къем> Погнали.
2: <къем> номинации Шаки Даки «Женщина на ринге». В номинации представлены Саша Бэнкс словила звезду, команда «Экзотикос» из Мексики «Ласчикос» супер Падерасас, Богомилия «Максима Пимпинала» из «Карлата». Громороза отсиделась в сортире, боясь получить, и победителем становится.
0: драмроу Так, у меня конверт в руке. Я, я Саша взял... Бэнкс
2: словила звезду. Вот
0: как ты сорвал. У меня в конверте же было написано вот в этом, который можно обозначить. Но Саша Бэнкс, да, получает, так сказать, то, что не получила Громороза, а Саша Бэнкс получила. Давай следующий номер, твоя.
1: Давай, Why Sting Why, Года наша О, номинация, Since Day One, по-моему, или нет, не помню, какие там самые первые номинации за развитие рестлинга в России, вот она, кстати, с первого года у нас держится. Ну, давай, погнали, Why Sting Why, ну, давай начнем, например, с любимого рестлера моего, вот, вот тебе всегда нравился кто, это Джонни Гарган, а последнее время тебя он разочаровал, да? Вот мне всегда это нравился Эдди Кингстон в последнее время мне тоже очень сильно разочаровал Эдики. Хотя он ни на секунду не поменялся. Вот он какой был, он таким и остался. Видимо, я вырос. Может, я до этого шутил. Может, потому что его не показывали каждую неделю. И во время его выступления в каком-то Сизидабе, когда он проклял все, зачем он в этот Сизидаб поехал этот самый хардкор показывать. Но Эди меня очень сильно разочаровал. Он же какой-то дурачок, видимо, клинический. Mm-hmm. Вот как он себя ведет. Человек, который все еще в 80-х годах в Нью-Йорке, или откуда он там, где родился, вот он, по-моему, там же головой и живет. И вот в одном из записей Рэмпейджа, Рэмпейдж, кстати, больше не идет в прямом эфире, хотя он, по-моему, один раз все ушел. Нет, несколько ну, раз не они важно.
0: выходят, они периодически туда подключаются где-то, ну, как минимум перед большим pay они стараются делать прямые эфирные.
1: И периодически по отдельным случаям. Ну, так вот... Ну, наверное, все знают, что Рампаж записан. Но Адекинсон, видимо, не знает, потому что то, что показывают по телевизору, то и правда. То есть совершенно сейчас идет и решает звонит Крис Джерика. Давай Я, так, кстати, он... не помню, что там было. Неважно,
0: звонил с угрозами, как обычно. Но фишка в том, что он дозвонился. Звонился. Да, в записной дозвонился. Спутник. Нет. На Радио Спутник звонят в прямом эфире, как и на другие радиостанции, а он звонил на записное шоу, которое было записано за два дня до того, и дозвонился. Вот оно в чем, понимаешь, дело. Вряд ли он знал, в какой именно момент идет шоу записывается в среду, правильно?
1: Шоу так, One Page записывается так, в среду. Динамита.
0: В эфир оно идет в пятницу, понимаешь, да? Да. Таким образом, Эдди Кинстон смотрел шоу «Рампейдж» в пятницу. Он же зн- не знал, в какой да. момент точно будет Крис Джерико записывать в среду. Понимаешь? Ну, что, чтобы
1: чтобы ну, Эдди Кингстону
0: попасть в запись, ему нужно было точно <с- <с- понимать, в какой момент будет. Это же звонок состоялся во- прямо во время промо Криса Джерика. Криса Джерик, Крис Джерика читает промо, и вдруг звонок в студию. Ведущему эфиру приходится перебиваться, говорить, давайте подключим. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос. И тут звучит Эдди Кингстон. Если бы он знал, где и во сколько... Возможно, он знал, но тогда получается очень глупо, что Эдди Кингстон стоял буквально вот за углом вот этого сцены или декораций, в которых снимали рампейдж, записи. И он вместо того, чтобы прийти и все рассказать, высказать в лицо, Эдди Кингстон... Может, он в как он позвал, А как он угадал точно вот эту секунду в секунду? Понимаешь? Нелогично. Просто повезло. Просто, возможно, будет. либо повезло. Но, скорее всего, он действительно звонил уже в пятницу, когда шоу ушло в телевизоре. Он позвонил в пятницу и дозвонился в среду. Так не бывает, поэтому и премия звучит как... А он же, с Why?
1: Он а? же Бакфисту за фьючер этого запих- запихнул. как его Вот. Зовут-то? Да, Арчибальда Пека. Может, он сам себя запихнул?
0: Блин, это гениально. Сам себя запихнул в прошлое, позвонил, потом вернулся. Но все равно, что самое классное, на эфир он не попал, не приехал. Нет, но позвонить – да.
1: Талантливый так... человек, талантлив во всем. Безусловно.
0: Конечно. Я тогда хочу высказаться по поводу одного из самых уважаемых в последнее время рестлеров, сотрудников, вообще представителей рестлинг индустрии – Уильям Ригал. Да, была вот в рестлинге эпоха такая, когда очень многие (coughs) выкормыши игрока из NXT всячески старались променять NXT и WWE на что-то более прогрессивное, старались получить хорошую денежку от Тони Хана и Олли Трестлинга, и многие ее получали. Более того, Уильям Ригал тоже ее получил, уходя от плохого режима WWE в хороший режим All реслинг. Wrestling, он бросил все, он договорился так, что ему потом э, Винс Макмен еще доплачивал остаток его зарплаты, ну, он ушел раньше времени, видимо, по собственному желанию, но ему оплатили все, что оставалось до конца контракта, а он ушел в All элиту чтобы дебютировать как экранному персонажу, чтобы примирить Брайана дэнилсона и Джона Моксли, создать мощнейшую группировку, которая была названа аж Блэкпульским бойцовским клубом, или, как это можно сократить до трех букв, ББК. А потом, когда выяснилось, что в WW буквально через пару месяцев после его ухода все меняется и на первый план выходит тот режим, при котором он работал в NXT, Уильям Рига понял, что что-то я сделал не так и захотел обратно, но отпускали его уже куда более серьезно, куда более сложно, ему запретили появляться вообще, денег, естественно, ему не заплатили, но за кулисами в WWE он работает, но при этом, после того, как он работал в NXT, как бы только приезжая вот по Флориде, да, там куда, в подготовительный центр или еще куда-то, теперь ему нужно мотаться по всей стране, что-то отсматривать, что-то кому-то советовать, никто не понимает, чем он занимается, но ездить нужно Деньги он получает от WWE, я уверен, неплохие. С он получил этого старта очередного вице-президента. Но почему и зачем Уильям Ригел мотнулся туда, мотнулся сюда, вроде мозгом понимаешь, а на деле получился какой-то вайстинг-вай?
1: Ну, у тебя не было такого в жизни, что ты уволялся с работы, а потом через некоторое время туда возвращался?
0: У меня было. Только другое дело, это было не из-за того, что вот я уйду на более хлебные хлеба, а потом я вернусь, потому что на прежних хлебах было более хлебно.
1: Если если так рассматривать ситуацию, то... Ну, может, не хлеба, может, потому потому что... Про ну, про EW вы сами все знаете. Может быть, поэтому... Возвращаясь же EW, 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 так, самое. Да, давай,
0: давай. кстати, да. Еще один человек, который тоже под эффект пельменей попадал, правда, в другом
1: смысле слова, в другом направлении. <губёв> 네, не, ну, направлен, его, его всегда радостно видеть. Это не пельмени. Я согласен, да. Пельмени да. радостно, когда ты их первый раз видишь, а <губёв> когда второй раз <губёв> ты те же самые пельмени видишь, ты уже не так радостно. Ну, так а Харди... Вот этого человека можно 10 раз видеть и всегда радоваться. Ну, он в <губёв> тене
0: два раза уходил, это лицо поколения. Два раза уходил да. в ТНА. Он, кстати, развращал... сейчас где? В, 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 в наркологической лечебнице.
1: Что-то он долго, кстати, в наркологической Ну,
0: сколько суде. нужно, столько. Он еще Я и же в там суде. Он хорошо лечит. Он же еще и в суде. У него сейчас продолжается этот процесс, а за который суде. ему грозит. Поэтому
1: пусть он совсем разберется. Ну да, но когда Джефф Харди первый раз, блин, а это же 2021 год был, когда он придумал матч с Варшавшавшимся рингом, блин, это, конечно, было прекрасно. Но, видимо, он решил устроить этот самый возвращающийся ринг хотя бы у себя в голове, когда дебютировал в AEW, когда он вышел спасать своего старшего брата Мэтта Харди. Мэтта Харди избивали жесточайшие, я не помню, кто. Кто там, наверное, эти...
0: Зачем ты в детали Ой, видишь, я
1: какой-нибудь. Его избивали, точка. Это важно, мне кажется, но тогда самом нужно, деле, это не важно. нужно готовиться okay.
0: тогда к подкастам.
1: Ну, не, не до такой же степени, ты что? Именно. Джефф Харди почему-то понял, что главный-то в этой ситуации не его брат, который участвует в избиении в качестве жертвы, а он сам, поэтому он не спеша выходил на ринг пританцовывая, отдавая зрителям, ну, не зрителям, фотографировався. Это, кстати, похоже на какую-нибудь сценку из Монти Пайтона. Я вообще легко это увижу, когда кого-то там бьют. Давай, спасай меня, а то такой да, какой-то да, там сфотографируют, за хлебом сходят еще по пути, еще что-нибудь сделают, обратно а так бьют и бьют. И вот этот юмористический коллаж мы могли наблюдать в прямом эфире в и но это... Чести, конечно, Джеффу Харди не делает, но, с другой стороны, в номинацию он попал. Вай Синг вай, причем, это же Стинг, в первую очередь, да? Вай, Стинг Вай. А Стинг с Джеффом Харди в очень хороших отношениях находится, особенно после 2011 года. Поэтому как не ни, Как никому, как ни ему не смог сказать эти слова. Джеффу Харди получить. Давай послушаем.
2: Номинация Вай. Вай. В номинации представлены Эдди Кингстон звонит Джерику во время ремпейджа записного Регал смотал туда, потом смотал обратно Джефф Харди дебютировал и танцевал Пока Лупцева Алимета и победителем становится
1: Доставай конверт Я достаю конверт и в нем Эди написано Эдди Кингстон
2: звонит Джерику во время ремпейджа
1: Эдди Кингстон говорит
0: Серьезно? Но это же не у меня написано другое.
1: Ну, слушай, если роботу так сказал, ну, ради бога. Ладно, да, мы вообще... Мы, мы, мы бы отдали Джефф Харди, но... Нет,
0: я бы отдал Эдди Кингстону, но я был не согласен с решением жюри, про которое я узнал, и если бы была возможность, я бы сделал серьезную ставку на победителя. На Оскар же говорят, можно ставить, я бы тоже сделал. Но вот видишь, всех обманули Эдди Кингстон. Ну, допустим, ладно, пускай Эдди Кингстон, потому что я считаю это куда более красивая история. Что дальше? Это я выбирал, это ты ну, выбирал. Давай, свою очередь. Погнали тогда. Я да. хочу, естественно, проговорить про деньги. <coughs> Ребят, ну 200 О. тысяч – это сумма, которая волшебная в рестлинге. Без каких-то сомнений. Другое дело, что она может всегда варьироваться, потому что никогда нет никакой уверенности в какой валюте эти 200 тысяч. Вообще в деньгах ли это 200 тысяч. И за какой период это 200 тысяч. Таким образом, это может быть в разных объемах. Более того, вот не обязательно даже и деньги вообще. Потому что первый номинант, который я хочу представить, это Миза, который, следуя всем современным и прогрессивным трендам, решил поучаствовать в, ну, можно сказать, финансовых операциях, но ну, я бы это назвал в аферах, на криптобирже. Криптобиржи, как известно, рухнули, и МИЗ потерял на этом все. О чем он говорил в эфире телевизионных шоу WWE? Как Батиста? Нет, Батиста потерял в реальности, это все Фуфлой никого не интересует. И он об этом рассказывал в интервью кому там GQ, по-моему, да? А МИЗ рассказывал об этом на шоу WWE, там не врут. Там только чистая mm. правда. И поэтому история Миза, который протерял все деньги на криптобирже и в итоге был вынужден терпеть огромные неудачи и на рестлинг-ринге, этот заслуживает отдельной номинации. Более того, одним из последствий того, что он протерял все деньги, станет сюжет, в котором Мис участвовал и про который мы говорим чуточку позже, который у нас присутствует в другой номинации.
1: Да, действительно присутствует. А у нас когда-нибудь было такое, чтобы человек не заработал, а потерял 200 тысяч годов. Номинация как бы этого не запрещает, но, возможно, это уже начинается жонглирование правилами, как на Роу Скоро сейчас у нас появится свой кофе и кингсон, который в каждую номинацию пролезет.
0: Мы жестко заявили номинацию как 200 тысяч года. И мы, не ограни... мы не придумываем дурацких правил. Есть 200 тысяч? Добрый вечер, добро пожаловать. Мы, правда, не знаем, сколько МИС а потерял. Но я считаю, что МИС потерял именно 200 тысяч. Ну, не биткоинов, конечно. Хотя пусть будут 200 тысяч биткоинов. Пусть
1: МИС был настолько и до- до- прошарен шкоина. и богат. В ВВЕ Дов- поинт. МИС <Это не> да. МИС кстати, тоже неплохо. Кстати, как говорится, иметь 200 тысяч и не иметь 200 тысяч, это 400 тысяч. Но я все-таки перейду к известному. Это, откуда он, кстати? светло по-моему, он, подкастеру Брайану Альваросу. Да, потому что цифра двести тысяч вот, вот как ты вот не делай, но она, видимо, какая-то мистическая для рестлинга, потому что, когда появляются деньги, почему-то обязательно сумма не 150 тысяч, не 250 тысяч, а ровно двести тысяч вырисовывается. Но я как считаю, помнишь, это мы популяризованы. А как-то выигрывал или не выигрывал? Ну, все же ну, слушают, быть, все кстати, же да, понимают, но что... зачем Фоменко на, на комментирование Рассолбани 200 тысяч собирали? А именно поэтому. Могли же 250 собрать. Они, кстати, и не собрали. Точнее, вроде даже собрали, но Фоменко записывать ничего не стал. это мутная история. Но Брайан Альварес, когда шутил во время это самое, какой-то там Ask Me Anything или еще что-то в Твиттере, короче, он с кем-то разговаривал, говорит, что да, я вот на зарплате у Тони Хана состою, вы все абсолютно правы, вот он мне платит 200 тысяч в год. Вот как он мог понять, что 200 тысяч в год платит? Либо либо мы оказались абсолютно правы, ему действительно платят 200 тысяч в год, значит, мы молодцы либо второй вариант, что Брайан Альварес слушает наши подкасты, значит, мы все равно молодцы, поэтому он использовал именно такую цифру в юмористических целях. Поэтому вот так вот все замкнулось, потому что вот, вот основная эта сила всех подкастов. Ни Дэйв Мельцер, ни Альварес, ни Стив Остин, кто там еще, у каждой собаки сейчас подкаст есть. Рестлинговые подкасты вот тут на вес планете, поэтому заходите, слушайте, что даже такие монстры радиоэфиров, посвященные рестлингу, Слушают нас и воруют наши шутки.
0: Относительно монстров. Хочется сказать, что рестлинг рожает таких персонажей, которые являются монстрами и в других областях. Конечно же, в первую очередь, это киноактеры мы про них уже говорили, те успехи, которые, ну, за последнее время добились, ну, реально от этого никуда не уйти. Потому что, это, действительно, это первые лица кинематографии, кинематографии именно, за последнее время. Ну, это правда. Если ты говоришь кино, ты сразу же понимаешь, что речь пройдет про Сашу Бэнкс. Ну, блин, от этого никуда не деться. Вот так и в другом... Нет, Батиста вообще кому нужен со своими ролями в популярных фильмах и огромными заработками, и интервью в GQ? Ты не надо вот так подтягивать, здесь совершенно фуфу какого-то. Если мы говорим про способы изъятия денег у населения посредством публикации контента, назовем это так, то, естественно, мы видим, что Мэнди Роуз это направление полностью, так сказать, закрыла собой. Не будем говорить, Оседлала. какими. Оседлала тоже. Я хотел закрыть какими-то частями тела, про которые тоже мы говорить не будем, но подкаст у нас про это был. Мэнди Роуз заработала больше, чем 200 тысяч. Она заработала миллион за один месяц, за декабрь. 200 тысяч, таким образом, она зарабатывала за какие-то жалкие 6 дней. Меньше недели у нее уходило на то, чтобы заработать 200 тысяч. Мне кажется, это выдающееся какое-то достижение, от которого никуда не скрыться, никуда не деться, но и, с другой стороны, ничего с этим и не поделать. Вот, и, соответственно, что здесь... Я, соответственно, кстати, обратил внимание, очень много говорил в подкастах в 2013 году, и теперь понимаю, что это какая-то связочка, от которой нужно избавляться. Ну, слово «связка». Что еще хочется сказать здесь про Мэнди Роуз? Я лично очень благодарен вот тому кейсу, который она предложила в том году с этими самыми порталами кейс. для публикации контента. Это слово
1: «соответственно» тебя не смущает, а слово «кейс» не смущает. Ну, просто у меня «соответственно» в 2013
0: году реально было в каждом предложении. Это просто отвратительно. А сейчас «кейс». «Кейс»? Я сегодня говорил разве слово «кейс»?
1: Нет, нет, но, но слово в кейсе... такое непопулярное.
0: Погласен. Но в этом кейсе Мэнди Роуз получила свой миллион за 2022 год, за декабрь месяц. И а может она
1: натурально в кейсе
0: получила Манинзе Бэнк? ей же агент. Она не выиграла Манинзе Бэнк.
1: Ну, а кейс Но могла за ваши Но деньги, любой да,
0: кейс Да, 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 да. Ну, она выбрала более легкие деньги за более легкие, так сказать... Хотя нет, почему более легкие? Это более серьезное же изыскание. Это более... Как это правильно сказать? Более выматывающее, конечно же, событие. Так сфотографироваться, так быть представленной чтобы за это заплатили вот эти самые деньги. Крячим я... свободы. свободу. Да, докладать. да, да. Я вернусь к тому кейсу, который, за который я и благодарен, что если раньше очень многие рестлеры любили щеголять вот такими фишками в общениях с фанатами, мол, а сколько ты зарабатываешь, спрашивали рестлеры фанатов. Я вот получаю столько. И теперь всегда можно сказать, ты вот этим своим несчастным рестлингом заработал сколько? Мэнди Роуз заработала миллион за месяц. И далеко не рестлинг. Поэтому Мэнди Роуз победит все вперед. Я не знаю, что она там постит сейчас. В она набирала я очень уже, удобную, легкую и новую аудиторию. Как у нее сейчас есть, я не знаю. Но, с другой стороны, мы обсуждаем реалии 22 второго года. А в 22 году Мэнди Роуз еще была рестлершей WWE. А то и ну, кстати, в конце уже не была. В конце не была, да. Что во многом, наверное, прибавило ей аудитории, которая заплатила деньги, общей суммой миллион
1: долларов. Ну, Мы пожалели, 50. из жалости просто закинули. Возможно. А фотографии, может, даже не скачивали, не смотри. Да, да. Давай, послушаю. Давай.
2: Номинация двести тысяч года. В номинации представлены. Мэнди Роуз заработала 500 тысяч за неделю, миллион за месяц. А шутит про зарплату. Мисс просрал деньги на криптобирже. И победителем становится.
1: Это, кстати, Керриган Старкрафт, по-моему. Ну, Поведителем становится.
2: Мэнди Роуз заработала 500 тысяч за неделю, миллион за месяц.
1: Ну, все-таки, кто деньги зарабатывает, тот он
0: не владеет. Я теперь... Потому что, да, у нас было, кто потерял деньги, кто гипотетически заработал деньги, кто реально заработал. Но я теперь думаю про Керриган из Старкрафта, блин. На, на первый не пох... а первый я играл в оригинальную, я не люблю. Подборки. Вторую, наверное. А во втором у меня была такая вот классическая, неужели правда такой? Ну ладно, возможно. Давай следующую номинацию вперед.
1: Адовый матч года. Самый адовый матч, матч, который кто-то же придумал и зачем-то же придумал Правил. и Провел же, да, кто-то же показал еще и по телевизору, возможно, в прямом эфире. Ну давай я как специалист по NXT 2022 года могу вам рассказать про матч, который случился между, кстати, так или иначе Мэнди Роуз, в этом матче была заявлена, ее оппоненткой была Альба Файр. Матч был шоу посвященным Хэллоуину. Попытались они сделать киноматч. Вот, кстати, вот это уже потеряно искусство киноматч. Ведь Были же матчи в наше время, которые можно было назвать киноматчами, когда что-то продюсировалось, когда что-то происходило интересное. Здесь у нас был хоррор, даже не знаю, не хоррор, называется слэшер. Есть такие фильмы, по-моему, есть такие фильмы. Слэшер категории «Г», потому что Альбафайр говорит, ну, давайте, типа, у нас матч с тобой назначен титульный. давай, приезжай ко мне. Зачем приезжать к ней? Говорит, ну, приезжай, будем драться на моих условиях. Ну, собственно, девчонки Toxic Attraction. У Манди Роус еще две прихлебательницы были. Поехали в этот самый дом, где живет, якобы Альба Файр, и там началось всякие зомби, начали бегать, скриберы. Вот все, что вы в Хэллоуин можете представить, дурацкий фильм про Хэллоуин. Вот там все это было. Но суть в том, что матч-то был назначен на крупное шоу. И, соответственно, матч был назначен по нормальным правилам. То есть он должен был закончен быть на ринге. Так вот, Мандиру... Ой, Альба Фаер победила Мандирос в своем доме. Похитила ее с этого дома. Эти две подруги ее из Toxic Attraction остались в этом доме. И, соответственно, Альба Фаер привезла Мандирос на ринг. И в прямом эфире. Начался рестлинг-матч уже после того, как они подрались в Доме Ужасов. И в этом матче выиграл кто? Мэнди Роуз. Почему? Потому что на каком-то автобусе ее подружки из этого дома выбрались, приехали на ринг и помешали Альбифаер. Зачем вся вот эта вот вся вакханалия со странным домом для того, чтобы Альбифаер проиграла? Она, кстати, по-моему, все матчи на свете проиграла, после того, как из Великобритании приехала в Америку. Ну, посмотрим еще, что будет. Но это такое позорище, я даже не знаю, как это все описать. Зачем все городить города, если все равно Альба Файр за пять минут в на не Зачем?
0: Не знаю, нечего мне Зачем? здесь сказать, но я хочу отметить другой матч, который в, полный, в полном смысле слова стал адовым. Просто потому, что все началось еще до того, этот матч был заявлен. Это было лето, и это было в ходе традиционной акульи недели. Есть такая вот традиция на американском телевидении. Вот неделя акул. Там что-то призывают их защищать, призывают защищать их права, жизни и прочее. В All Elite Wrestling решили на этом хайпануть и устроили тематическое шоу с акулами. У них даже постер был такой водянистый. Две недели было. Водой, нет, один. С водой и да. акулы там плавали, на, тоже видно на задних планах. Но более того, почему две недели ты сказал? Потому что это было одним из шоу двух недель файттерфеста. Потому что Вола Ли Треслинг проводят шоу, когда, когда они собирают якобы деньги на какую-то вот эту благотворительную деятельность, направленную э, в отношении во- воинов, военных. То есть был Fighter Fest, где мы поддерживаем военных, и акулья недели, где мы поддерживаем акул. И в мейн-эвент поставили что? Естественно, матч смерти. Акул? Нет. Ну, акул, акул рестлинга, потому что ты же понимаешь. Поставили такой. Матч, естественно, по правилам колючей проволоки, потому что где акулы, там сразу колючая проволока. Без вопросов. Колючая проволока везде назывался этот матч. Подчеркиваю слово «везде». Ну, и, естественно, это был матч смерти. И по ходу этого матча в нем участвовали, естественно, самые большие акулы, которых только можно представить. Это Крис Джерик и Дикингстон. Кингстон. И что... Над э, рингом поднимали, я настаиваю, водолазную клетку, вот слово shark cage, на русский язык все вот эти вот обозреватели, многие, к сожалению, комментаторы на сайте говорят, как акулья клетка, это не акулья клетка, это клетка, в которую садятся водолазы, чтобы вот спастись смотришь. от акул. М? Смотреть, посмотреть, посмотреть, спастись. Мне очень понравился мем, который появился в прошлом году. Ну, я его видел в прошлом году. Кстати, примерно чуть позже после акули недели. Там, значит, вот эти погружаются водолазы в клетки. Снаружи плавает достаточно большая акула. Возможно, дорисована. И такой текст из Ребят, ну вы поймите, вам нужно выйти из зоны комфорта, иначе вы ну, ничего не добьетесь. Мне очень понравилась эта картинка. Мне кажется, она во многом была номинирована, вот о, номинирована, объяснена вот этим всем. Для иронии даже Джастин Робертс, который Являл этот матч, он был, был с микрофоном, который был обмотан ключ проволокой. Ну, хотя он там периодически разные штуки откалывает на своем анонсе, что не спасает его отвратительного комментария. Но здесь, ладно, здесь оно пошло. Обратить внимание, хочется на что? На тот факт, что ключ от этой клетки водолазной, кому доверили? Естественно, Рубисоха. И, естественно, этот ключ в итоге у нее отжали. Вот я постоянно забываю, кто пытался в конечном счете открывать клетку. Я почему-то не могу этого запомнить. По-моему, все-таки это прибежало Тайконти, тай-конти которая... По-моему. И Анна Джей, вот кто-то из них двух в итоге отобрал ключ. По-моему, Почему? все-таки Анна Джей начала открывать. У нее не получалось. Ничего не открывалось. А нужно было спасать споты. И поэтому те рестлеры, которые были помещены в водолазную клетку, начали из нее вылезать. Благо, Рестлеры wall Элит, а мы уже это помним, не отличаются большими габаритами. И, например, такие представители общества признательности Джеррика, как Джефф Паркер и Дэниэль Гарси, они просто пролезли между, между прутьями. Почему они находились в клетке, из которой они могли вылезти в любую секунду, мне непонятно, но это сделали. Что касается более, так сказать, обильно плотного Мэтта Ли, или как он? а Мэтт Минард, а тот Паркер, Анжела Паркер, да, Мэт Минард и Джек Суэггер, я, кстати, не помню, как они вылезли, но я помню, что они пытались залезть наверх, либо через вершину, либо через большие отверстия, которые были сверху, но ну, они показали, что клетка на самом деле была чисто номинальной. Они поучаствовали в матче, в матче также поучаствовал Семь Гевара, который отсутствовал вообще на всех шоу, которые были перед этим в течение нескольких недель. Кто победил? Победил, естественно, Крис Жерика, потому что помогать Эдди Кингсу пытались его друзья, а его друзьями оказались представители того самого ББК, про который чуть выше шла речь. Артист прибежал тоже помогать своим невероятным вооружием, которым являлись мечи в носке. И самая фишка была потом, когда Гевара и Кингра и, и Джерика пытались добить Эдди Кингстона, у них ничего не получалось. Эдди держал Джерика, Гевара пытался ударить стулом. Тот промазал, этот промахнулся. В итоге был, удал, был удар в пах, был удар мимо Кингстон. Промазал бэкфистом, настолько промазал, что это вообще стыдобище какая-то, но в итоге все было хорошо, Эдди Кингстон всех победил, хотя матч он проиграл. Очень сложно описывать этот матч, который был поистине адовым, но я рекомендую его к просмотру, специально подсмотрю, это эфир Dynamite за 20 июля 2022 года. Очень рекомендую посмотреть этот матч, который у нас номинирован название
1: адового. Ну и третий, мне кажется, можно очень коротко объяснить, я не знаю зачем, это, кстати, тот же самый NXT. Задача какая, видимо, стоит? Придумать новый матч. Что мы... Зачем, во-первых, придумывать новый матч? Потому что, видимо, Wargames забрали в основной ростер, нам надо что-то свое, прям, иннекстишное и трушное. В итоге придумали Iron Survivor Series матч, не знаю, как он правильно называется, но суть в том, Iron что да, и рестлеры что по очереди выходят, и удерживают, и в клетку запихивают, и вот все когда столько прям сильно намешано, Клетку? Что... Штрафников? А, да, а что происходит? Штрафников, да, и в итоге что к чему и зачем? И рестлер это выходит по очереди то есть человек, который, по идее, выйдет в самом начале, имеет преимущество перед тем, кто выйдет в самом конце, потому потому, что что побеждает 10 удержаний подряд, а выиграв.
0: Подряд нельзя. Выигрывает
1: тот, у кого больше удержаний. Подряд нельзя, потому времени. что сразу
0: после удержания удержанный отправляется в скамейку штрафников. Поэтому там нужно подождать, хочешь
1: да. не хочешь. О, смотри, как они придумали.
0: Да. Но правила, такие есть правила. Мы-то думали, что в ТНИ придумывали дурацкие правила двадцать лет назад, но нет. В Инокстинг всех <с нас перекреативили. Я хочу сказать, хорошее. Мне по этому матчу чуть не впервые понравилась Киана Джеймс, потому что мне казалось, это просто какой-то ноль без палочки. Но в конечном счете, визуально она там визуально ее Айдабе ее действия мне
1: понравились. Робот, кстати, матч адовый. Робот у нас, по-моему, был озвучен самим Дьяволом. Давай послушаем.
2: Номинация «Самый адовый матч года». В номинации
1: представлены Колючий проволока Кингстона Джеррика, Конти. Клетка, Соха, Гевара, Дом ужасов, Токсики против Альбы Файер, Айрон Сервайво, и победителем становится Нету драм И победителем Есть. становится... Конючая
0: матч... проволока Кингстона Джеррика. Канти. Клетка. Соха. Гевара. Знаешь, как Нравится пауза перед... Да-да-да, перед Сохом мне пауза очень нравится. Канти. Клетка. Соха, Гевара. Ну, Тут, тоже, да, тут тоже будем вручать огромную, огромное количество людей эту победу в этой номинации. А следующий я выбираю еще одну нашу традиционную, нашу классную, кл- классную классическую номинацию «Правбой. Идут одни стрики». Ты Подошел уже... приз. Подошел? Что это? Рулетка. Рулетка, Классно. Рулет. Пусть они все ей обмотаются и залезут Руская. в ту самую водолазную клетку, чтобы могли потом из нее вылезти. Ты уже упоминал суд. Я, правда, уже забыл, в, какой, в каком контексте. А, Джефф Карди, который в суде болтался, в Камазиакском. Но в прошлом году, в двадцать году, ну, действительно, был же креативный креатив, когда в передаче, я не знаю, как это передача называется, но есть американская передача, телевизионная, судом, «Час суда», как это будет по-нашему называться, я не знаю. Вот Час эти сюда, вот знаю. знаменитые дела, которые рассматривают с максимально ну, правоходовыми актерами. в свое Часто время. Да.
1: сидел. сидит.
0: Пошел на повышение, а может, на понижение, я не знаю. Но в прямом эфире он такие дела не разбирает. Но на одно из этих шоу пришли реальные рестлеры с реальной проблемой, потому что знаменитый менеджер всадников Джей Джей Дилан и знаменитый букер и как это называется, сатанист сатанист Кевин Салливан пришли выяснять отношения относительно того, кто кому должен денег, по-моему, за какую-то моторную лодку. И все это разбиралось в Камазиакском суде на телевизионном э, проекте. Мне кажется, это очень здорово. Мало того, что вспомнили про этих легендарных ветеранов о Кевина Салливана, Редко упоминаю в последнее время, хотя в Индии он пользуется популярностью, более того, есть у него, кстати, абсолютный теска, даже, по-моему, два, один сценарист, а один пишет книги биографические, тоже Кевин, тоже Салливан, а Джей Джей ну вот его пару раз, по-моему, звали Элиту, где нужно было продвинуть эту идею со своими местными недовсадниками, но вот нет. Таким образом, вспомнили, пришли, пошли в бой, кто победил, останется загадкой.
1: А там прям настоящая передача Конечно. или это какой сегмент был? Нет, абсолютно реальный «Час суда» в американском режиме. То есть можно представить, что у нас, например, в передачу «Час суда» пришли, допустим, Виталий Анопко и Сергей Овченик.
0: Я не знаю, кто такой Виталий Анопко. Виктор, ты, видимо, имел в виду. Ну, пусть я наставил, что именно Виталий Анопко пришел, а именно кто? Работник что Виталий
1: и Виктор Анопко придут?
0: Виталий Анопко сотрудник шиномонтажки на Новокузнецкой и Сергей Овчинников, который пришел менять колесо. И они, да, абсолютно серьезно будут разбираться. Правда, никаким к последствиям это не приведет, но в телевизоре их покажут.
1: Нормально, наверное, передача посмотрел. Еще бы я посмотрел последний матч Рикофлэра. Потому что есть такое понятие, что последний матч Рикофлера это был не последний матч Рикофлера, а последний матч Рикофлера будет, когда будет последний матч Рикофлера. Но у Рикофлэра этих последних матчей было уже много. И в ТНА он выступал, и с Халком Хуганом в Австралии гонял, и на Норселмане проиграл, между прочим, свою карьеру Шону Майклзу. И вот в 2022 году. После коронавируса, когда снялись все в Америке ограничения, начались вот какие-то поползновения в плане того, что надо бы, наверное, собирать опять зрителей. Ну и как бы не собрать зрителей, как не на последний матч Рика Флэра. Матч был командный. В команде с ним был его зять, натуральный, кстати, Андрадек. Или как... он в Айдабе выступает? Нет, что я его не видел. Нет он, нет, он на контракте Хотя есть,
0: и но... как и многие, кстати, там не видно ни Андрада, ни Мира, не но присутствует... денежку они получают, да.
1: Нормально, в принципе, да, тогда. Состязался он против своего самого якобы страшного врага Джеффа джарата и кто там еще был? А, ну, действительно, самый натуральный враг Джей Литл, который посмел его оскорбить во время эфира импакт Wrestling. В 10-м Тогда году. еще шоу. На сцене, да. Ну, это сегмент на века, на века, если вы не смотрели, как Джей Литл пародирует Рика Флера, а Рик Флэр доказывает, что он больше Рик Флэр, чем Джей Литл. Очень смешно было, и вопросов-то в принципе, да, не возникает. Один соперник, другой кто-то тролль, третий это его тесть, поэтому они в команде уступают. Матч получился таким, как вы, наверное, ожидали. Блейд был, Блэйд, без Блейда никуда. Охотник Но... за вампирами ты имеешь в виду? Нет, да. Блейд, в смысле, Джон Моксли. Вот если ты знаешь, что такое Джон Моксли, ты знаешь, кто такой Блейд. И в итоге вы получили то, что получили. Но денег они заработали много, они же на паперу все-таки продавались бешеные абсолютно деньги. Ну, заработали денег. Ждем в следующем году еще один прощальный матч, вторую, может, попытку, а может, и с первой попытки получится у Рикофле премию. В бой идут одни старики, нашу забрать. Хирулин.
0: Ну, я тогда третий номинант представлю. Просто какие еще старики могут действительно пойти в бой, чтобы за это хотелось заплатить максимальное количество денег? Естественно, воссоздание, возрождение самого, наверное, легендарного и самого денежного фьюда при всем уважении ко всем, кто есть, кто существует, кто существовал и будет существовать. Но противостояние Винса Макмена и Стива Остина из второй половины девянов, из концовки 90-х годов, наверное, сложно было и сложно будет перебить вообще так вот, они возродили свое противостояние возродили сразу аж на «Реслмании» где состоялся у Винса Макмена матч, где состоялся у Стива Остина матч. Ребята, это вы посмотрели в прямом эфире. Можно сказать, здесь с уверенностью, что это были последние матчи для Винса Макмена так точно. Со Стивом Остином возможны варианты, но это было достойное зрелище. А вместе они пересеклись в конце всех этих моментов, когда Винс Макмен провел свой прощальный матч, Стив Остин вышел разобраться. Все, естественно, завершилось Станнером. И чтобы все это было максимально для нашей номинации, Станнер был традиционно худшим в истории. Если вдруг кто-то питал какие-то иллюзии, то нет, Винс Макмен никогда не умел принимать Станнер. Хуже Винса Макмена никто и никогда Станнер не принимал. Я не знаю, почему, но тут еще возраст дал свое сказать. Поэтому оно все завершилось очень весьма таким самым красивым Станнером. Ну, в, по некоторым версиям, одним из самых красивых Станнеров в исполнении Остина Остину. Об этом, кстати, у нас тоже сегодня будет. И в исполнении Винса Макмена был самый худший станер в истории. Таким образом, в бой старики пошли, из боя старики вышли, и главное, прилично на этом заработали. Предлагаю... Винс Макмен победил. И в Austin этом победил. оба да, завершили Такие. свои последние появления. На данный момент победа. Крайние.
1: Ну, Да-да-да. Давай послушаем, что там, какой у нас робот сегодня.
2: Номинация в бой идут одни старики. В номинации представлены Винс и Остин на Делон и Саливан в Камазякском суде. Последний матч Рика Флера, и победителем становится...
1: Ну, это, кстати, этот и из так? Баркафта третьего, этот нежить, который призвал. Я понял, этот, но... но... Нежить призвал. А. Кого ж призвал.
2: Винс и Остин на мании.
0: — Логично, 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 да. — Победили давай здесь... все-таки. Рекф... Давай... Хотя Рекфлер тоже победил. — Да. Дилан и Сальван тоже. Кто-то из них кого-то победил, надо просто вспомнить. И давай отметим, что в данном случае вот эта победа, она была как и с точки зрения каких-то отвратительно плохих моментов, так и с точки зрения конструктивных, потому что кто-что, а зрелище было прилично. Да, ну, Я лично, предлагаю да. продолжить тему Остинов, наверное, да? — давай, давай,
1: продолжим. — Тоже наша классическая Остин штука. больше... Ага. В прямом эфире никто вам пародировать больше не будет. Если вы там заплатите 200 тысяч локу белорусских рублей, он может быть согласен. Он, кстати, профессиональный актер. Прикинь, профессиональный актер бы нам как прочитал фразу. Да, да. А какой он, кстати? Он какую-то одну букву говорил, по-моему. Зато What? как бы эту самую букву он сказал? Вот
0: он. Вот он кричал. Трибука. по-моему, да. Ну, ладно, с да, другой с- стороны... Исполнял Черри Лоллера. Далеко не факт, что это было бы профессионально сыграно, мы все прекрасно помним. Но с другой стороны, нет, есть абсолютное убеждение, что это все будет, конечно же, на высочайшем уровне. Ну а в целом первого номинанта я уже немножечко представил. Остин, который проводит Станнер Остину. Ребят, ну это того стоило, конечно же. Просто хотя бы ради этого каламбура. Ну и сам Станнер выдался с селлингом, который был одним из самых примечательных в истории. Поэтому я думаю, здесь особо продолжать нечего. Давай сразу к второму номинанту.
1: А я, кстати, тут с тобой не соглашусь, знаешь почему? Потому что Остин провел стаймер не Остину, а теорию. На тот момент он был просто теорию. А разве
0: не позже? Он не это был случилось? тогда
1: Остином теория. Я не помню, но я предлагаю считать так, поэтому никогда не выиграть. А потом стал обратно Остином теория. Угу. Так что можно еще раз провести, поэтому, ребята, если вы не выиграете в этот раз, то вы знаете, почему. Давай, я, наверное, расскажу про Нет, своего любимого рестлера, когда я. Википедия этого, говорю, ну, никогда значит, не врет. Википедия всегда врет. Ну, это было шутка. Крис Джерико, мой любимый рестлер, наверное, конца восьмого, начала девятого года, у него был хороший фьют с Шоном Майклза в тот момент, и тогда-то я Крис джерико полюбил. Правда, потом очень сильно разлюбил, потому что Крис Джерико оказался очень странным человеком, и дополнительное... Обоснование этому случилось в 2022 году, потому что, ну, за счет чего раскрутился наш любимый журналист Дэйв Мельцер? За счет того, что у него всегда были острые, точные инсайды из э, крупных федераций. Из-за кулис. Все вот же гадали, откуда, да, все же гадали, откуда, откуда, почему вот так вот, вот откуда у него знания, он, наверное, со всеми хорошо дружит, вот у него такая связь этих, как с Виндзером Макменом созванивается. Такая же связь. Нет, Винца Макмена он знает. Он, есть у него источник такой, зная да, да, Винса да, да, Макмена, да. И все, значит, это сто это источник. Откуда, откуда, откуда? Но потом внезапно инсайды перестали приходить из WWE, а стали приходить из AEW. Причем инсайды такие уже, которые... Ну, ну ты не заподозришь того, кто, кто же этот инсайдер? Нет, Потому да что я здесь... кто-то все время намекает, что...
0: Вот, инсайды были такого yeah. же толка, абсолютно такого же толка. Если нужно рассказать про атмосферу за кулисами, This вот инсайды wow, были yeah. очень вовремя. И самое главное, всегда эти инсайды сопровождались тем, что атмосферу очень хорошо поддерживает один конкретный человек,
1: который в свое yeah, время... Мне кажется, это. Как он называется? «Король раздевалки» или как? Да-да-да. это примет.
0: Я не знаю, как это у них называется, но «Король раздевалки».
1: Ну, гачу-мучу какой-то этот самый. Я по нолям в этой теме вообще. Не
0: вмешивайте меня в эту тему, в какую-то там вашу. Но фишка в том, что если нужно было рассказать, кто за кулисами вдруг внезапно дал по мордасам Стиву Остину, Броку Леснеру, Голдбергу, Кому бы то ни собаки Симпанка или Эйсустилу, врезать... спас
1: собаку себе, си,
0: да-да-да, возникала естественно фигура Криса Джерика. И тут
1: просто хочется. А его хочешь... самый длинный, извините меня, пенис в раздевалке? <с <с Этим, я... Этим
0: у них Брайан дэнилсон между прочим, кстати, занимается абсолютно серьезно, да. Это его любимая тема для разговоров. Что мягко говоря. Ой, а про аработист никто на не знает, все еще. Аработист
1: год, а халлонг. Хаубик из Батиста Дик, никто не знает. Все еще. Но суть в том, что. Может да, Крис это... Джерик, то в вот. Голливуд податься. Пора бы уже узнать закрытый Дешталь или Брайан Дэнилсон тогда. Наверное, Обоим, да. Суть в том, что, то, что есть, поснимал. если сопоставить два факта, кто инсайдер Дэйва Мельсера, возможно, возможно, это все-таки Крис Джерика
2: mm-hmm. или нет. Yeah.
1: Ну и это оставим
0: вопрос в воздухе, потому что все еще эти инсайды поступают, и мы все еще знаем о состоянии закулисной атмосферы и о том, кто воздействует на нее благоприятным путем, благодаря точным, выверенным, метким инсайдам от журналистов, которые ни в коей мере не получают 200 тысяч от Тони Хана. Ну, третий вариант тоже достаточно, который нам пытались подать для того, чтобы продвинуть матч. В течение года, оказывается, на различные шоу «Олли Wrestling появлялась фигура в пакете. В пакете был, пакет, который был на голове. И потом внезапно на каком-то британском инди-шоу выяснилось, что это Кип Сабиан. Никто не этого быть. не знал, никто не подозревал. Матч провели тут же про этот матч, забыли про этот сюжет, максимально забыли. Вернулся Кип Сабиан вернулся, ну, здесь, можно сказать, стал э, исп- использовать гимник какого-то, не знаю, э, господи, Битл Джуса в соответствующих панталонах но вот это открытие пакета оно вполне себе претендует на эту премию я абсолютно убежден просто потому что Кип Сабиан начинал волейли с таким рестлером как Миро который получил огромное баблище в прошлом году по контракту после чего вообще перестал появляться а Кип Сабиан продолжает работать
1: и получать пакете вариант, раз
0: в месяц Кип Сабиан в пакете да пакет естественно а у них не...
1: есть арена пакет
0: арена пакет кстати да поэтому здесь может там это все совсем Здесь, да, здесь это немножко для другой номинации, если Кип Сабиан в пакете, поэтому нужно уточнить, что в пакете. У нас раньше была номинация да.
1: "А «Кто с кем спит года» давно, кстати, не было. Видимо, ну, у, у Кипа Сабиана там поступать. все в
0: порядке, они с Пенелопой Форд обустроены, которая ради него бросила Спинелопой. Джо и Джанелло, поэтому тут все хорошо. Джо
1: Давай, с победителем. Не... Так, номинация «Иксми-Остин». А вот Джана. Или где?
2: А вот она. Давай послушаем. Номинации Ицми Остин. В номинации представлены mm-hmm. Джирико Политса в инсайдах Мельцера. Остин Станнер Остину. Кипсебен в пакете. И победителем становится.
1: Так? Это араб из Варкрафта, по-моему. Победителем становится. Mm-hmm.
2: Джирико Политса в инсайдах Мельцера. Мельцера. Как Мне очень нравится, все француз. фамилии
0: не точно, абсолютно все, но Остин, он произносит с уважением, потому что знает.
2: Ну, ну в, принципе,
0: же. в принципе, а, а, а Мельцер, с, Сабин, Мельцер, Сабин, Сабин, ну, француз. Да, француз. Дэви, в Мельцер. пакете
1: нормально сказал. Да, в пакете, слава богу. Погнали дальше. Что у нас там? На словах-то Лев Толстой, а на деле слив года. Хорошая номинация. Давай я начну из ДМК, потому что это опять NXT UK, это опять то, с чего началось падение этого промоушена, когда приехали туда американцы, а конкретно туда приехал Дамин Кэмп. Тогда Дамин Кэмп был Дэймон. даже не членом группы. Не путай
0: с Дамином Пристом, Демон Кем.
1: Дамин, это разные люди, но Робот уже ты это не докажешь, если что. Ну робот только он что сказал милицарь, ну да, с другой стороны, справедливо. Приехали, еще тогда не был членом группировки Diamond Mine, был просто какой-то непонятный чувачок, такой борцуха, крупный достаточно, и с кем он будет дружить? Естественно, с группировкой Галус, потому что они тоже такие все крупные ребята. Но знаешь, как ирландцы вообще знакомятся с людьми? Ирландцы, по-моему, да, ирландцы. Как они знакомятся Я с людьми? Я бы сказал, что шотландцы. Гал, с ними
0: выпивать. Я бы сказал, что галлус, а не шотландцы.
1: Пусть будут просто галлы. Как галлы знакомятся с людьми? Это как это, кстати? Кто они называются? Астерикс и Обеликс. Астерикс и Обеликс, они тоже галлы. Да. Вот. Они идут с ними выпивать, и, соответственно, позвал э- Вольфганг выпивать пиво вместе с Кэмпом. Дэмоном Кэмпом. Демоном. И так получилось, что, видимо, непривыкший был к тому, сколько выпивает обычный простой гал, и после второй бутылки или там бокалы, наверное, он уже поплыл очень сильно. Был очень смешной юмористический сюжет о том, что вот они бухали вместе и все, и Даймонд Кэмп очень сильно напился. Вот у тебя была такая ситуация, когда ты шел с кем-то пить, а твой собутыльник очень быстро напивается? Нет. Очень неловкая ситуация, Давай когда так, ты смотришь который на человека, считает, а человека себя крутым,
0: считает себя очень вот этим крутым в этом деле, а оказывается, что ничего подобного.
1: Да, да, потому что он не, не гал, он всего лишь с Америки приехал, непонятно, какой-то молодой парень, кстати, реально молодой, сколько там, 20, чуть больше 20 лет. И в итоге у них на следующий день случился матч, и Даймонд Кэмп очень сильно болел с похмельем. И это в матче mm-hmm. тоже показались. Поэтому, ребята, если вы едете в Великобританию, вы там не это самое не устраиваете, что вы там можете всех на свете перепить. Знайте берега, и тогда не будете в такой неловкой ситуации, как Деймон Кэмп.
0: Я тогда расскажу про нашего любимого персонажа Тони Хана, который мало того, что обвинял армию ботов, так еще и всячески продвигает идею через своих журналистов, которым он не платит 200 тысяч, и через свою армию твиттерских ботов, которых, безусловно, не существуют, а все они настоящие люди, о том, что вот он максимально уважает своих сотрудников и никого из них никогда не уволит. Правда, в конечном счете все это привело к тому, что внезапно пришлось обосновывать э, такой факт, как наличие пятимесячных контрактов, ну, потому что вот Лео Раш, например, бац, был в феврале, по-моему, двадцать второго года уволен. И сразу стали говорить, у него просто контракт был рассчитан на 5 месяцев. Со временем начали появляться и другие такие странные случаи, когда рестлеры уходили. Вроде бы всем давали по 3 года контракты, а тут вдруг внезапно бац, меньше, бац, что-то другое. Поэтому вот эти обещания, что, мол, у меня все будет по-другому, а на деле все было ровно так же, как и в других конторах, Тони Хану приносит номинацию и в, этой, в этом аворде.
1: Ну и третий номинант, можно даже просто без комментариев, Вы, если кто не смотрел прямой эфирный стрим по поводу прогнозов на Рассалманию, какую реакцию вызывает два слова у Алексея, первое слово Брей, а второе слово Уайетт. Но в 2022 году все было, конечно, понятно, но тогда еще не сильно было понятно. Была какая-то надежда еще теплее, что все-таки может быть. Они же наняли целого вице-президента и супер-пупер продюсера, который сделает специальный сюжет для Брэя Уайта хороший. И были какие-то загадки с этим кроликом. Возможно, я готов даже поверить в то, что кролик был из ниоткуда, а потом уже как-то это надо было делать, и уже потом привязали туда Брэй и потом все только испортилось, но все равно. Брэй вернулся в 2022 году и уничтожил, вообще оставил за собой выжженную землю. Довел до ручки сначала Элли Найта, потом довел до ручки Бобби Лэшли и, соответственно, Брок Лестер Брок, Брок Лестер Пошел на крайние меры, да. Это уже 2023 год, конечно, но все равно пошел на крайние меры, чтобы никак не связываться с Брэем Уайтом, потому что соображает. Но, видимо, Элла парень, ну, как-то знаком был, или просто настолько он зацепился за то, чтобы достаться в WWE, может, ему, правда, к стенке подставили, дуло пистолета приставили и сказали, ты либо с Брэм Уайтом делать сюжет, либо мы тебя убиваем. Брок Леснера, естественно, бы сказал, лучше убивайте. Баби Лэшли тоже сказал, лучше а, убивайте. Мне кажется, его вот не знал. Брока Леснера убили, просто то, что ничего что не получилось.
0: произошло. Я думаю, Брок Леснер такой человек.
1: Ничего. Убили, но ничего не произошло. Да? Это же Брок Леснер. Это уже Мортал Кобот какой-то. Да, 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 да. Ну, пришел Или вот этот, да. не знаю, Или сценарист Брок
0: Букер, который сказал, все, либо убиваем, либо, либо Брэй Уайт. Леснер сказал, хорошо, стреляйте. В него выстрелили из базуки, естественно, ничего не произошло. Брок Леснер ушел, и а этим пришлось делать в сюжет с Бобби Лэшли. Но Боби Лэшли просто, он ничего не сказал, он просто строго посмотрел, и сценаристы поняли, что, ребят, давай-ка мы Брэй Уайта лучше уберем. И Бобби Лэшли тоже... Освободился и теперь будет номинирован. Мы еще не посмотрели этот смэкдаун, но теперь он будет участвовать аж в самом целом батл
1: рояля памяти гиганта Андрея. Кто победил? Давай послушаем, кто представлен. Освежим.
2: Номинация на словах-то Лев Толстой, а на деле? Слив года. В номинации представлены? Уорит и кролик. Хан обещал не увольнять, а сам уволил. Домянкин пошел пить пиво с галусом. Но быстро налокался И победителем становится.
1: Победителем становится. Кто у нас победитель? Уайт и Кролик. Ну, а с другой стороны, кто еще? Уайт и Кролик? Че? Кто mm-hmm. еще там может вообще это... Вот это олицетворение вообще. Можно это имени Брэя Уайта на следующий раз сделать номинацию. Потому что вот кто, кто кто уж на словах Лев Толстой и кто на деле-то самый простой Брэй Уайт.
0: Дожимаем дальше, быренько. Следующая номинация. Давай, ГТАшная номинация, наша классическая, наша стандартная и тоже там любимая. Я бы хотел начать с сюжета, который на РО провели, где э, МИЗ, который, как мы помним, профукал кучу денег на криптобирже, внезапно стал э, мишенью для какого-то сталкера, для человека, которого преследовал, похищал, а потом ничего не делал. В итоге все выяснилось, что вылилось в то, что это сюжет какой-то непонятный, невнятный, и Мисс якобы нанимал человека, чтобы кто-то на него нападал, привело это к возвращению Джонни Гаргана в какие-то активные круги, Декстер Люмис в итоге от очень интересного персонажа меньше чем за месяц опустился в какие-то непонятные днищенские глубины. Но вот такой сюжет нам дали. Мне кажется, я бы такую миссию посмотрел в GTA, где актер или популярный артист, который на самом деле популярным не является, пытается свою вот эту статусность поддержать тем, что заказывает у главного героя, чтобы тот инсценировал на него нападение. Мне кажется, очень хорошая история. Мне кажется,
1: такая даже есть в миссиях. Не сообразил, честно, потому что
0: после вот этих Сан-Андреса
1: я не играл. Возможно, и есть. У GTA 4 точно нет, а вот GTA 5 может, там же этот Лазло, диджей, он как персонаж, там, как селебрити фигурировал, кстати, может, она и есть. В таком случае достаточно, да, можно представить, что это будет победитель. Но я представлю своего личного врага. Это мужчина на этом самом как называется, мопед. Не мопед, скутер, наверное. Скутер. пицца собой, который мне испортил жизнь во время того, как я проходил GTA Vice City с рандомайзером. Я не знаю почему, но почему-то все время был там с собой постоянно в меня врезался и делал всякие разные вещи со мной. Можете посмотреть нарезку, если спросите у Данила Уланова, очень вежливо, он вам скинет, наверное, или на YouTube. Можно или зайдете к нему на YouTube, на YouTube да? это самое. Но... Но это было, конечно, очень страшно и очень странно, почему Пиццобой-то так меня не влюбил. взлюбил. В 2022 году, видимо, кто-то посмотрел этот стрим и подумал, какой бы мне гиммик сделать? Вот какой гимик? Кто самый опасный человек на свете? Ну, естественно, Пиццобой, который так себя вел. И, соответственно, мы увидели гимик этого, как он правильно называется, Пицца... Пиццайола, Йола, как-то так это называется. Вот, да. Он крутил очень сильно тестом и настолько всем понравился, что даже его пригласили в AEW на целое одно шоу.
0: На два. И Кстати, все, все за неделю теперь. на неделе... никому не интересно. Перед... Нет, на неделе перед рассломанием ко мне на работе подошла замочная сотрудница, которая к рестлингу никакого отношения не имеет, но знает, что я им интересуюсь и сказала: А я вот видела такой <къех> вирусный ролик, где в рестлинге был э, пицца человек, который что приготовляет пиццу. Я сказал: Да, добрый вечер. Это был август прошлого года. Этого человека пригласили на национальное телевидение, и ему там наваляли. Но вирусно, да, все очень дело прогремело очень хорошо. Ну, и я здесь, тот, третий номинант, хотел бы представить вообще, что такое ГТА. Одно из фирменных фишек — это наибольшее повышающееся количество различных подвижных как это средств, которыми можно управлять. И вот здесь абсолютно точно была такая миссия, как раз в Сан-Андреасе, где нужно было вооружившись, ну, не погрузчиком, как назвать, танком с танком, трактором с ковшом, спихивать людей, находившихся в биотуалетах, в яму. Здесь Брок да, да. до этого, естественно, не дошел, но этим самым ковшом он приподнял ринг настолько на Саммерслэме, что Роман Рейнс после этого скатился вниз, и для того, чтобы одержать победу, ему пришлось потребовать помощи от своих родственников, братьев Уса, которые потом в итоге-таки помогли ему победить. Но вот присутствие этого трактора, на котором Брок Леснер сначала выехал на арену, а потом воспользовался им, мне кажется, это уверенная номинация. А кто не, ну, кстати,
1: этот погрозчик-то, он еще был в этом... Ну, тоже в Сан-Андресе, там что-то какая-то первая миссия, там в на порту надо было что-то грузить, но конкретно трактор, чтобы еще ковш вот так поднимался для видеоигр, Нет. То тогда там был полно... другой погрузчик. Там
0: был Абсолютно. именно подъемщик-погрузчик, там, где вооружение нужно было у армии стырить, и там ящики грузил. Да-да-да,
1: все правильно. Но это именно погрузчик, а здесь был Я, например, когда в GTA трактор, увидел трактор, хорошо. который поднимается ковш, это вообще просто невероятно, что нам скажет робот.
2: Номинация ГТА года. В номинации представлены Леснар Насомерслыми. Пицца бой в Инди Рестлинге. Лумис украл Миза прямо на Ро. И победителем становится...
1: Победителем становится...
2: Пицца бой в Инди
1: Ну, видишь, если даже сотрудница радио «Спутник» знает, кто такой пицца собой в индиреслинге, возможно, возможно, когда-то они узнают, что такое ГТА.
0: Да, да, да. Погнали следующую номинацию. Погнали я бы хотел поговорить про инновацию. Все-таки мы понимаем, что живем в такую эпоху, когда нужно максимально двигаться вперед, повышать эффективность, эффектность и все прочие вообще показатели повышать. Поэтому любой инновационный момент в рестлинге заслуживает нашего внимания. В особенности такой, как, я все-таки настаиваю, значит, в прошлом году, по-моему, перед Рессалманией, один из независимых промоушенов, по-моему, как раз тот самый «Control Your Narrative», тот самый, в смысле нашумевший, про него тоже можно говорить, но мы его упомянули именно в этом смысле, предложил зрителям такую вещь, как rent room. То есть можно было прийти, заплатить определенную сумму денег за то, чтобы оказаться на две минуты в комнате с любым рестлером или сотрудником этого промоушена и высказать ему все, что угодно. Только высказать. Насчет физического воздействия я не знаю, но вот эта фишечка – прийти, наорать, естественно, за определенные деньги на кого угодно – мне кажется, это офигенная номина... инновация, которая, к сожалению, в народ не пошла, но мне кажется, для WWE, для All Elite Wrestling есть к чему стремиться. Потому что, мне кажется, это действительно привлечет новую аудиторию, которая получит новую возможность реализовать себя и получить новый контент на шоу
1: рестлинга. На кого орать-то? На Брай На кого угодно. Ну, а мы и так парим. На Винца можно поорать?
0: А не обязательно орать, можно высказать все, что угодно. Я уверен, что если кто-то закажет Винса Макмена, во-первых, там сумма будет огромная, а во-вторых, ему будут бл- высказывать благодарность и кланяться в ножки и жать руку.
1: Ну да, ну, возможно. Но это какая-то не, не инновационная, это что-то новое, но вот инновация, она же у нас как-то с нанотехнологиями какие-то связана. Ну, там не подобного. всегда. Помнишь у нас? Пересобрать называлось старое по новому. Дмитрия Анатольевича Медведева. Mm-hmm. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, как в 2022 году пересобрался, старое, в новое. Вот Очень в этот интересно. самый. Можно вот было просто... ему, если бы у нас было.
0: Так он в рандрумы превратился. <свят> Правда, никто не платит, но зато он высказывает в отношении всех именно так, как можно делать это в этом рандруме.
1: Ну, может быть. Но я бы все-таки это связал с какими-то новыми технологиями. И вот смотри, вот рестлинг показывают в прямом эфире, да, сколько уже лет? Ну, лет, наверное, 40. Но его показывают где? Первью по телевизору. В телефоне через паперю или телевизор, но никогда не показывали рестлинг в Инстаграме в прямом эфире. Не, ну может, конечно, зрители снимали и транслировали это самое, но чтобы рестлинг показать с точки зрения рестлера в прямом эфире в Инстаграме, такого никогда до этого не было. Первым до этого додумался суперзвезда этого самого всего реалити-шоу и социальных сетей и тому подобное, Логан Пол. Uh-huh. И вот каждый раз Логан Пол Какие-то штучки придумывает Какие-то вирусняки все равно придумывает Посмотрим, что он придумает на Расселмане Но слушай, когда он провел Elbow Дроп С прямым эфиром Там видно было зал вокруг Саудовской uh-huh. Аравия, Кстати, там много людей было Почувствовал, бы я прям прочувствовал это. На атмосферу в зале Я всегда ругался, когда зрители снимают На концерте каких-нибудь А потом на Ютубе эти видеозаписи смотришь и проникаешь Спасибо человеку, который заснял Правда, может только один из ста и находится один из ста. Но, тем не менее, на Пола найти было легко. И вот мог почувствовать, каково это лететь э, с, третьего угла, с третьего каната, с угла ринга на стол комментаторов. Прикольно было.
0: О чем хочу рассказать я. Мне в свое время понравилась такая инновация в инди-рестлинге, когда нам на турниры смерти, на ультра-хардкор начали выносить так называемые софткорные матчи. То есть, по сути, все то же самое, только вместо там гвоздей, стекол, люстра, ламп, там использовались такие повседневные бытовые предметы. Ну, вот в первую очередь, конечно, себя хорошо зарекомендовали детальки Lego, которые причиняли боль не хуже, чем стекло. Более того, каждый, кто хоть раз наступил на детальку Лего ногой без тапка, понимает, что это вполне себе конкурент тем самым ударом, не знаю, чем угодно по чему угодно. На WrestleMania 22 года предложили вот целый такой полноценный софткорный матч, в котором были... Вувузела, мышеловки маленькие, мышеловка большая, рука огромная, который сами Зейн отхватил, такого леща, что у меня была истерика. Карлики были в этом матче. Люди, которые ведут себя каким-то девиантным способом. В общем, полноценный матч для... О, господи, как его зовут, этого актера, артиста? Джонни Ноксвилл. Джонни Ноксвилл Ноксвилл против сами Зейна представили, с одной стороны, ультра-хардкор, а с другой стороны, это был софткор. Это было ново, это было креативно, это было стильно, можно, и модно и молодежно, и в конечном счете очень хорошо продвинуло что одного, что другого. А для сами Заинтерег это вообще было, мне кажется, зрелище в жизни, если бы не последующий сюжет с бладлайном, с кровной связью. Поэтому это сами Зейн, матч на шоу
1: было, если что. Зрелище, с точки зрения зрелищности, однозначно. Ну и с точки зрения рестлинга тоже второй, например. Первый был Сэдроллиц и куди Роутс, а тут был... Да, ну давай послушаем, что там на программировали нам.
2: Номинация «Инновация года». В номинации представлен «Софткор-матч на Мании». Логан Пол прямой эфир в Инстаграме. Рантрум перед Манией. И победителем становится «Софткор-матч на Мании».
1: Номинация, которая у нас с первого дня, мне кажется, за развитие рестлинга в России. Рестлинг в России в 2022 году но приобрел очень много нового, например, на Первом канале, в эфире, кстати, на Первом канале КВН-то был неоднократно, ой, КВ, КВН говорил, рестлинг был неоднократно, у них же, помнишь, шоу была Рестли- «Разница» или да. еще что-то, да, там, когда они прям рестлинг показывали, там Киркорова исполнял «Локомотив» очень да. там, там штучка. Ну, все равно, слушай, Локомотив тоже был прямо на Первом канале. И Дерябин, кстати, тогда был. Были, были. Таких рестлеров. Но в этот раз был Антон Дерябин непосредственно на КВНе, то есть еще и дважды, еще и с, реф... с рефреном он был. То есть он запомнился всем. И показал, какие рестлеровцы чмошники, как они ничем не занимаются, что лучше бы он, чем там у него там, мама занимается паркуром, а папа брейкдансом, то есть вещи из 90-х, которые нахрен кому не нужны. Но мне было обидно с одной Сторону. А с другой стороны, смотрите, Антон Дерябин на многомиллионную аудиторию показал, что он умеет неплохо шутить.
0: Мне кажется, это и плюс, и минус. Мне понравилось, вот, да, мне очень не понравилось, что было вот это как-то рестлеры, ничего не знают, им не больно, там все постановочно, им все нужно. Значит, это фуфло, какой-то собачье, реально из 60-х годов люди представили. А с другой стороны, было же это, да, что вроде как вы к этому рестлеру не относитесь, а и сплэш он провел, и этого он лупанул, и бросочек он тоже провел. Это, по крайней мере, в первом выпуске было. И как-то оно было хорошо. То есть, с одной стороны, показали и силу, и слабость, ну, вот этих позиций, которые за рестлинг агитируют. Мне кажется, это было удачно. Во второй раз было больше стеба, а в конце концов, деребья танцован. Звать-то заставил на фронта команды КВН «Красный Лис. Вот, поэтому здесь было тоже очень удачно, на мой взгляд. Во второй раз, ну, там просто Валдис Пельше, блин, нужно было его каким-то образом продвинуть. У Валдис. Валди. Ну, Валдис Пель, кстати, из-, из ведущих прошлогоднего Кэна мне понравился больше всего, но это сторонняя вещь, участие Антона Дерябина в КВН, это было круто. Участвовали в других и блогерских, и телевизионных проектах, по-моему, пацанки там тоже были с рестлерами, а, да. вот. поэтому там было всего предостаточно. Ну, а я здесь буду краток, слушайте, ну, давайте будем честны, 20 лет – это тот срок, который далеко не каждая организация, не каждая компания, не каждая фирма проведет, проживет и профункционирует. А НФР профункционировал. Да, можно критиковать, можно говорить, что где-то застопорились, где-то не было роста, где-то что-то еще, но свою марку держат. Если говорить про рестлинг, Контент там всегда на уровне, хороший, достойный, абсолютно не хуже, как вот если сравнивать с какими-то американскими, европейскими, японскими аналогами. Никогда я там перед этим не преклонялся. Рестлеры российские вполне себе и те, кто выступают в НФР не из России, прекрасно совершенно не затерялись бы, не теряются и не потеряются, я уверен, на фоне никаких нигдешних вот этих всяких инди или glory-инди-компаний. Поэтому искренне поздравлял, поздравлю и поздравляю еще раз, С юбилеем НФР, 20-летним, с запозданием, ну не запозданием, я тогда поздравлял, но еще раз через несколько месяцев желаю, чтобы все дальше продолжалось. Не менее эффективно, а желательно более эффективно, и как минимум с новым притоком новых лиц, новых людей, и удачным вовлечением всех тех, кто уже выступает многие годы. Вот, например, Иван Маркс ездил в Таиланд. Не просто так отдохнуть, а еще и
1: выступить, мне кажется, очень здорово. Было да, правильно сделал. Ну и, кстати, надо тоже отдать должное то, что в России показались хорошим продакшеном в прямом эфире шоу-рестлинга да, по да, да, то, да, то есть да, ты да. мог посмотреть и даже даже бесплатно. Не по системе, по первую, а бесплатно ты это мог посмотреть. Это на самом деле очень много для простого зрителя, особенно для того, кто в Москву на каждое шоу не имеет возможности ездить на рестлинг. Ну и, как ни странно, третий у нас номинант уже из НФР, потому что времена настали сложные. Импортозамещение – это главное слово 2022 года, можно назвать в каких-то отраслях. И то же самое в Ресненбе случилось, потому что у нас до этого кто были? Какие-то непонятные названия, что там, девчонки, Харви Райда, что это вообще такое? Это ненормально, кто там еще? Пайпер Свит, ну вы по-русски говорите, умеете или не умеете? Парни тоже молодцы. Какой нафиг Ронни Кримсон? Ну, ты бы не знаю, сказал бы Ярослав Кузнецов какой-нибудь или еще что-то. Ярослав, кстати, потому что он с Ярослав или да-да-да. Не помню. Или кто. Вот-вот нормальный Рославль. Антон да, Дерябин. Вообще никаких вопросов. Владимир Кулаков. Владимир Кулаков. Иван Марков. Сер Что это вообще такое? Какой Серж? Ну, Лопатка там. здесь здесь Давай так. Импортозамещение вышло на да. новый виток. На новый уровень, потому что мы отрекаем все иностранное. И у нас э, из новичков, которые в 2022 году начали выступать э, в НФР, например, есть мой любимый новый рестлер Эдуард Дискотеков. Ну, Мне кажется, это прекрасно вообще. Но ну, ты просто слышишь Эдуард Дискотеков, у тебя все в голове сразу вот так вот срабатывает. И ты видишь на ринге, это абсолютный Эдуард Дискотеков. Пусть ну, тут и... еще Эдуард. Ну, пусть он и по это самое, по... Ну худенький, мягко скажем, парень и вызывающий выглядящий но зато Эдуард Дискотеков. кто у нас есть, например, Буян Христофорович тоже, вот, кстати, это парень крупный такой, православный. Как ты представляешь, Буян, я не знаю, если не рассеять, попросить порисать Буяна, вот выйдет Буян Христофорович. Если немножечко в другие народы нашей великой страны углубиться, Хада-хан, вот еще, вот, пожалуйста, Тони-хан, то там Хан. вот. Хадахан прорекламирует свой, если я про, свой, свой рейтинг
0: есть. лучших ханов, самых полезных ханов в истории рестлинга. Он все еще пополняется, и там тоже Хада Хан занял свое достойное место. Предлагаю Поэтому, если вы
1: Начинающий рестлер RFR, пожалуйста, ну вы обратитесь к корням. Ну, вы, вы русский или кто в конце концов? Или ханы, или вы Рони Кримсон? Давай, да, послушаем робота.
2: Номинация за развитие рестлинга в России. Номинации представлены. НФР и его юбилей. Еребин и вышка КВН. Новички Эдуард Дискотеков, Хадахан и Буян Христофорович. И победителем становятся. Новички Эдуард Дискотеков, Хадахан и Буян Христофорович. Хадахан,
1: это кто-то. У нас, кстати, был кто-то. Кого-то мы смешно переделали на рою амбле Хада Хан. Тоже какой-то. Нет, там не Хан был какой-то этот самый. Робот как-то озвучил смешно какой-то. Бодолаз, Бод... А, Бадалас, да. Это было очень хорошо.
0: Но тут нужно сказать, что, безусловно, и э, Антон Дерябин в телевизионных проектах, и Юбилей НФР – это те вещи, которыми нужно гордиться. Можно гордиться, и мы гордимся. Но новичкам дорога. Нужно выдать аванс, чтобы прошло 20 лет. И уже мы вспоминали про то, как Хада Хан порвал какой-нибудь телевизионный проект, а Эдуард Дискотеков. Я не знаю, что сделал в телевизоре, что... ее стал генеральным директором Первого канала. Вот а
1: шоу Конфетка. Как тебе? Или Эдуарда Дискотека? Не знаю, как это и вообще... Я тоже не сказано. знал, посмотрел концерты ТНТ, там 20 минут эту конфетку обсуждали. Видимо, что-то популярно. Uh-huh.
0: Видимо, что-то популярно. Я за свою любимую номинацию Радею. Давай пообсуждаем, кто как выглядит. Кто какую одежду носит? Костюм года. В конце концов, я, кстати, не помню даже. Я боюсь уже упоминать разных лиц, чтобы не попасться с этими самыми с иноагентами и прочими. Поэтому просто будет костюм года, и я не могу здесь не упомянуть. Самую... Юдашки нормально. Юдашки нормально? Хорошо, слава богу. Блин. Если что, это не я сказал. Вот поэтому что в тюмень выигрывает. он ехали? же
1: формул для армии. 10 лет 16
0: лет 15 лет назад, там mm-hmm. кто-, кто только не моделировал, не моделировал и не вымоделировал. Ладно, Марина Шафир, которую упоминали сегодня уже, отметилась не только своим чудесным исполнением промо, от которого реально просто порвало, если бы у нас было за, за худшие промо года номинации, это было бы а, прям... Разрыв года. Разрыв, да-да-да. Но мы здесь в этом плане не увлекаемся, потому что Марина Шофер любое выступление такое, она ничего не понимает, ничего не умеет и ничего, главное, не хочет. Но в этом промо она продемонстрировала великолепную соломенную шляпку. Я не знаю, кто это придумал. Я вообще не понимаю, кто занимается костюмами в рестлинге вообще. Но если, условно говоря, Сет Роллинс как-то юморит на эту тему, то у Марины Шофер это, походу, было серьезно. Более того... Она все-таки решила, да, еще вот этот вот образ такого сурового борцухи следовать ему дальше. Она же в прошлом боец ММА, правда, с ней очень удачной статистикой. Но, как мы знаем, на примере Симпанка панка статистика в ММА ничего не значит. Так вот, она выступает босиком, и когда выходит к рингу, она всегда снимает ботинки и носки выбрасывает в зал. Мы говорим про то, что к фанатам нужно относиться уважительно, но она выбрасывает носки в зал. Кстати, на «Кровавом спорте» она уже 2023 года, когда она это сделала, комментаторы очень захлеб и с удовольствием обсуждали, что теперь каким-то извращенцам из зрительского зала прям повезло. Подарок на на Рождество получили раньше времени. А у нее носки такие с
1: длинным или с коротким? Длинные. С С логотипчиком даже, с известным такое, известно. Такое сейчас никто не носит, особенно девчонки. А мне
0: кажется, выбрасывают зрителям, и те, кто могут быть заинтересованы в этих носках, они совершенно не для ношения
1: их будут использовать. А о чем Это вы узнаете в каком-нибудь другом подкасте. Шутка была, кстати, на тех же концертах. Что-то про носки. Вот именно в этом самом использовании. Но давай тогда переедем в Саудовскую Аравию на несколько минут на то, как девчонки переехали показывать матч по правилам Elimination Chamber. Elimination Chamber сам по себе конструкция такая специфическая, вся в цепях. Ну, сейчас меньше, конечно, специфическая. Сейчас она более угловатая. Но вот которая самая первая клетка была вот вызывала ассоциации с таким вот замком в Западной Европе, который находится, который вы все знаете, но никогда не признается в этом. Кто понял, тот понял. И вот решили девчонки показать вот полностью вот этот вот в этом жанре целый матч. Поэтому ну, в Саудовской Аравии голые женские тела показывать как-то харам. Не голые, а они... оголенные вот так. Оголенные, да. Ну и голые, наверное, тоже. Это все харам, и поэтому они решили максимально прикрыться, но Я не знаю, человеческую кожу нельзя показывать, а чья там кожа, свиную можно, или там лошадиную, потому что все девчонки, ну не все, конечно, но особенно запомнились Лив Морган и Риа Рипли, которые вышли в костюме госпож, госпож, есть такое слово, наверное, есть. Пусть будет. На них были надеты костюмы... Это опять госпожи, получается. Госпожи. Ну, короче, БДСМ. Доминатрикс. О, нифига, какое слово вспомнил, Доминатрикс это называется. Короче, в латексе все непосредственно намекает на всякие БДСМ-штуки. И мне кажется, для аудитории мужской, это было, в принципе, хорошее решение, что можно и так посмотреть, и что-то на напридумывать. Не знаю, каково это людям глубоко религиозным, исламским это все выглядело, но из-за того, что они все-таки еще приезжали, и еще в этом году приедут, видимо, все нормально, вопросов не было, но мы зато имели наблюдать вот такой вот Хэллоуин, или кто то конкурс эротических костюмов.
0: Хорошо. Ну и в завершении буквально парой слов здесь скажу про те панталоны, в которых Джон Брэдшелл Лейфилд вернулся. Это тоже один из пельменей, которые возвращались. Правда, из этого возвращения точно так же ничего не получилось. Но то, что он вышел в костюме, точнее в штанах, которые были больше размеров на 18, ну это просто факт. Обратили на это внимание, почему? В принципе, Лейфилду не так, чтобы сказать, что это не шло, но почему-то это было выделено как-то в отдельный момент. Вот, поэтому, мне кажется, это можно было в эту номинацию упомянуть. Конечно, это может быть не так круто, как это шоу на Элиминашн и никак не шляпа с носками Марины Шафир, но упомянуть оно того стоит. К победителю. Слушаем роботом.
2: Номинация «Костюм года» имени Алиши Фокс. В номинации представлены шляпа Маринки Шафир во время прома, бодая сам шоу на Ичамбере. панталоны Джей Белла на возвращении и победителем становится. Шляпа Маринки, Шафир во время промо.
1: Мне кажется, вот в этой номинации робот какое то прям. При... Да, ну, так, ну это это тоже очень... в силу понятных причин. Эротично.
0: Ну, и во второй части, в решающей части нашего подкаста, немножечко даже это я преобразился под нее, мы рассмотрим три оставшиеся номинации, которые, мне кажется, были пусть не самыми главными, но едва ли не самыми примечательными и потому значимыми для нас. Давай начнем с... Ежегодные, опять же, традиционные номинации ушатали года. Напоминаем. Ну, у недавно повез. Но она стала любимой, а значит, традиционной. Самое главное, mm-hmm. что здесь нужно напоминать,
1: что получает эту номинацию тот, кого ушатали. Поэтому, ну что, выбирай, с кого начнешь. О, давай, наверное, начнем с это Суха, потому что это мой самый любимый момент вообще в 2022 году. Я как бы человек, конечно, добрый, но mm-hmm. Но это какая-то очень злая судьба сложилась у Руби Сохо, потому что она вот ушла, думает, что сейчас-то они без меня ничего, ничего не смогут сделать, а там Элиф Морган чемпионкой мира стала, ее подруга самая лучшая, как они там с ней дружили, в одной команде выступали. И примерно в это же время на Улауте, по-моему, да, на пейпервьюхе Руби Сохо там проводила матч против Сэми Гевара и Тайнары Контин. И да. матч между во-первых, матч был на пришел, то есть его можно было посмотреть бесплатно на Ютубе. Я не знаю, как там работают отчисления. Доплата за pay per как у них происходит, может вообще никакой доплаты и нет. И она как бы по деньгам ничего не потеряла, но очень сильно потеряла по здоровью, потому что эти два дебила, как говорится, два дебила это сила. С вами Гевара у нас вообще в прошлом году Джаброне года стал. В этом году, ну точнее в 2022 он успел жениться. На свадьбу он позвал своего лучшего друга Тони Хана. И вот они со своей новоявленной супругой решили показать рестлинг-матч. И вот там был такой спот. Я не знаю, как там может показать его, не показать. Ну Вообще лучше на себе она, конечно, не показывать, Когда сначала а, Тайнара... Ударила эту самую Рубисоха, а ну как-то она в ношу пожарника, не пожарника Нет, кол, была, или в аргентинском кол, захвате. Кол
0: держал ее на плечах, та разбежалась, пнула ее ногой и ее уронили ну, мягко говоря, неаккуратно.
1: Мягко говоря, на голову уронили. А потом, через некоторое время, Тайнара решила просто ударить, чем на колено, по-моему, с ноги, и разбила и на сапырку. И в итоге пришлось ей эту насопырку залечивать. Вот такие вот дела, ты уходишь из компании, думаешь, вот сейчас будет свобода, вот у меня даже группа Ренсит будет петь мои песни, я точнее буду выходить под их песни, они мне все разрешили, как тут прекрасного EW, а тут с бац-бац, но слава богу, что без серьезных каких-то травм, вот сейчас она спокойно зажигается своими подругами из WW и другими уже подругами. С которыми она, кстати, пересекалась... Ну, с Шторм-то, она, наверное, пересекалась, да. А вот с Пич-то, ну, там, может, Вась-Вась в матчах-то они, наверное... Мне кажется, одна пораньше, другая попозже. Ну, это я говорю, что нет. Из разных поколений, скажем так. Когда это в WWE начала выступать плотно, вторая уже закончила карьеру по причине травмы. Вот такая судьба-злодейка. Ты уходишь там, где посвободнее, а тебе прилетает в лицо очень сильно и больно.
0: Mm-hmm. Ну да, тут просто нужно... Ты же сказал, да, про что-то упустил про вторую часть, что сначала ее уронили, и от этого я вот пересматривал.
1: Разбили носопырку. Да, и у меня
0: прям шея до сих пор болит, а я подсмотрел всего лишь один раз при подготовке. Ну, давай тогда я вспомню другой момент, который вот тоже. Если можно чем-то пользоваться в рестлинге, то нужно пользоваться этой возможностью по максимуму. Именно так аргументировала свои действия, по крайней мере, сама для себя Марысь, когда... Вот что можно положить в качестве утяжелителя для удара? Вот мне всегда нравится... Ну, кастет, в принципе, понятное решение, но достаточно очевидное. Очень непонятно, когда бьют перстнем. Вот перстень надевают на палец и потом наносят удар. Это, во-первых, себе самому палец сломает, а во-вторых, ну, тоже сомнительное решение. Морейс решила поступить кардинально. Она в сумочку, которую решил ударить Бет Феникс, положила кирпич. Мне кажется, это вот прям достойно. Мало того, что мы недавно еще проходили в нескольких сразу странах такую эпоху, когда это было вполне себе способом безопасно дойти до дома, от остановки транспорта или, допустим, из магазина. А здесь, пожалуйста, да, безусловно, это привело ко всем последствиям, которым привело, но, тем не менее, мне кажется, и инновации можно признать, ну и ушатали, конечно, тоже. Бет Феникс в этом смысле вряд ли когда-нибудь били сумочкой, в которой был кирпич. Бет Феникс вообще
1: терпелась в том году. Ей этот кончерту провели, что-то да. как-то не, не, задался, не задался до 2022 года. А все
0: почему? А все потому, что Эдж работает с молодежью, и нужно быть готовым А-а-а. к молодым решениям, понимаешь, к свежим, к продвинутым.
1: Жены-то вот. страдают за мужа, ты смотри, в да. WWE опасно работать. Вот недавно сюжет-то у Гаргана с э, Уокером, ой, с Уокером, как его зовут, господи. Нет, в NXT выступает, господи, австралиец, из
0: головы вылетел. Я понял, кого ты имеешь в виду, он сейчас в университете Чейса, Дюк Хадсон.
1: Нет, это вот сейчас, вот в марте 2000... Грейсон Уоллер. Грейсон Уоллер, да, да, да. да когда там прямо на глазах у жены ее ребенка тоже надо записать, чтобы не за... 23 Избивал год. просто мужа, а она с ребенком, с лялькой просто стоит и смотрит и кричит. Ты ментов вызови или еще что-то? Ты, в конце концов, рестерша. Нет, она еще и ляльки показывает, как батю его убивает какой-то... Лупсует, я настаиваю. Опасно, конечно, женой рестлера быть. Не дай бог. Не uh-huh, дай бог. Если да. только ты сама, а даже если сама рестлерша. чтобы отвидик сама рестлерша. Это тоже то Если только ты
0: не жена миза, шла. там ты понимаешь, что если не ты, больше а, тебя не никто миза. не защитит, поэтому будь добр, готовиться сам. Марис подготовил. Эти... Талант, ты имеешь эти... в виду? Ухоноса. Угу. Это он сам так утверждает, но подтверждений тому нет, кроме слов ближайших очевидцев, та же самая Марис. Давай Вот ну, третий, третий тоже
1: возьми, потому что я уже не помню, что там ну, было. Ну, это прекрасно. Года назад.
0: Вот смотри, BDSM Шоу на Elimination Chamber ты О-о-о! помнишь. Конечно, а вот другую Elimination Чембер, получается, ты не помнишь. А там было, между прочим, очень примечательное событие, когда в этой самой Elimination Чембере последними остались Брок Леснер и, и Остин Тиори который тогда продвигался к очень хорошему персонажу, к очень хорошему сюжету. В конечном счете, во кто это вылилось, вспоминать, конечно, не хочется, но, тем не менее, это было. И вот в конце, когда стало ясно, что никуда от этого не деться, из клетки никуда не выбраться, клетка закрытая, а там остался один голодный и зверский м-м, Брок Леснер. рано или поздно осень Тьюри понял, что контакта с Леснером не избежать. Но по возможности он старался это сделать максимально долго, Он всячески прыгал, бегал по клетке изнутри, пытаясь избежать какого-то воздействия. У него это, к сожалению, может быть, к счастью, не получилось. Брок Леснер таки его настиг, забрался вместе с ним на одну из ячеек, после чего сбросил его F5 вниз. Слава богу, слава богу, наверное, 10 тысяч раз подумал об этом Остин Теоре, о том, что клетка Elimination Chamber стала безопасной, и вот эти самые, как их правильно назвать, напольные покрытия, поверхности, короче, которые за рингом, но являются полом, то они раньше были прям жесткой клеткой, вот этими стальными ячейками, из-за, из стали, из железа, из чего там, я не знаю, а теперь там все-таки маты, потому что прилетел он четко прям как следует. После этого, а, после этого все, да? после этого было как раз удержание, но при этом Тиури бегал, прыгал до того, и даже что-то пытался проводить, там и дропкики были, и ДДТ пробовали, но рано или поздно он все-таки его достал. Причем перед этим, перед тем, как это F5 провести, он же еще его и полупил в эту стеклянную, стеклянную поликсигласовую, как это назвать, даже стенку клетки. В общем, это выглядело очень по-зверски, но при этом очень органично. И Брок Лестнер победил, если я правильно помню, проведя в самом матче, то не так много времени. Зато а элиминировал. Он еще раньше
1: времени вышел. Насколько да,
0: я Да, да, там был небольшой какой-то конфуз или что-то такое. Ну, мягко говоря, Брок Лестнер мог выйти в матч вообще когда угодно. И никто бы ему ничего не сказал. Я хотел добавить, что он перед теорией еще ж элиминировал. Слушай, а он всех элиминировал, что ли?
1: Ну, Баби Леш ли сам элиминировался. Стайлс, победил
0: Роллин, Да-да-да-да-да-да, все получается в этом матче, значит, всех действительно элиминировал Брок Лесна. Ну что ж, кто победил?
1: Давай послушаем, что нам скажет невозмутимая машина. Номинация называется «Ушатали года».
2: Номинация «Ушатали года». В номинации представлены Мары бьет кирпичом». Сиво и бегает от леснара на чембере всерьез.
1: Руби сохот
2: получила от девары и канти, и победителем становится. Руби сохот получила от Гевары и канти. Прям песня. Руби
0: сохот что получила да? Руби сохот получила от Гевары и канти. Прям такая песня. Это как
1: эту самую на мелодию красного отца ложится руби, руби... са ну, не получила а прихватило
0: руби схватила от хватило Гев... на там одно лишнее слово руби от Гевары и конти вот прям татан 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 чуть чуть поменьше нужно конечно но да оно получилось
1: давай следующую номинацию предпоследнюю объявляем мне кажется ты в ней прям специалист Ой, я вообще, я, кстати, заметил для себя, вот с появлением Телеграма как-то все социальные сети вообще отошли, то, что в Инстаграм сейчас нормально не попасть, в Твиттер то, что сейчас нормально не попасть, Ну это вообще я никак не заметил, даже наоборот, надо, наверное, спасибо сказать лишний раз, когда спрашиваю, а что ты не заходишь, а что ты не лайкаешь, а что ты не это сам... Вы понимаете, мне неинтересно. А сейчас еще что-то запускать какие-то дополнительные штуки? Нет. Иногда там раз в месяц я могу зайти в Твиттер, если опускаться. Это вообще такое... О, я не знаю, как это называть. прозорий самый настоящий. Mm-hmm. Это как сходил на зверей каких-то диких посмотрел. А, ну, социальная активность на самом деле бывает разная, а сейчас даже ВКонтакте там ничего не это самое Какие-то группы же есть, там новости присылают впереди. А, ну, естественно, прямой эфир и радио «Спутник» я смотрю ВКонтакте. Единственная польза от социальных сетей современных. Ну, давай. Социальная активность тоже, кстати, одна из самых старых наших этих самых номинаций. Ну, давай я начну со Скарлетт Бордо, которая одна из возвращенок господина Играчевского. Вместе со своим мужем Карионом Кроссом она вернулась, но вообще у нее интересная такая вот сложилась... Судьба. Можно провести параллельно например, с Мандирос которая примерно пыталась зарабатывать на том же самом, но очень сильно увлеклась, но и заработала гораздо больше, я в этом абсолютно уверен. И вот так вот получилось. Получилось как? В том, что Скарлет завела себе после увольнения аккаунт на OnlyFans выкладывала фотографии не такие которые выкладывала ну может на те времена мандирос примерно такие же выкладывала потом у нее башню сорвало. а скарлет все-таки жена и она как бы может муж кстати мандирос тоже жена Но не, там по моему она не ну, жена меди... не по моему жена
0: женились они
1: там с каким-то рестлером с итальянской да, да. фамилия с итальянской
0: кино Сабателли. Да. Я, не, я не уверен в том что она именно замужем что они по-моему, утвердили да. отношения.
1: неважно Неважно, это в следующем году мы узнаем. Но вот Скарлет вот эту социальную активность решила прикрыть. И OnlyFans, я не знаю, из-за того, что она в WWE хочет возвращаться, или может потому что Мэнди Роуз ей не нашептала, как правильно деньги в рестлинге зарабатывать или еще что-то, решила все-таки закрыть. И в итоге Скарлет мы можем наблюдать только все ее телеса, либо на фотографиях в WWE, ну либо в Инстаграме, но там, конечно, контент не такой, который был на OnlyFans, ну, либо вот, я не знаю, где там еще... Ну, Это я и... должен
0: сказать, что у Скарлетт в этом смысле, знаешь, прорубила дорогу для Мэнди Роуз. Потому что приостановить работу своего аккаунта она была вынуждена, потому что слишком большая популярность. Потому что слишком много заявок приходило, и там, видимо, что-то не, устан... не, не успевало справляться. Она поэтому сделала скидку, она поэтому сказала, объяснила, что будет со всеми работать индивидуально то никто ничего не потеряет. Это было в самом начале года, еще когда вот она, до вот этого всего, что происходило потом в течение года. Но это вот как раз показало, что, ребята, в этом что-то будет. И мне кажется, Мэнди Роуз, если бы у нее был агент или мозг, а, возможно, и то, и другое, ей бы подсказали. Вот сюда, пожалуй, следует обратить внимание. Может быть, поэтому она, кстати, и поняла, что нужно эту тему расширять, углублять, кто бы это ни значило, а Скарлет в этом плане, мне кажется, заслуживает победы в номинации однозначно. Потому что стать настолько популярным, что у тебя рухнут все серверы, ну, это уникально, это круто. Я же ну хочу... У Да рас... господи, все симпатичные. Ну, что ж ты так прям начинаешь? Ну, Суха. Руби тоже симпатичная в меру, я абсолютно убежден. Я хочу рассказать про другого человека, который порадовал всех э, в начале года. Дело в том, что Бафф Багвелл внезапно, внезапно, стал очень востребованным и популярным соцсетевым блогером. Вот из ниоткуда абсолютно он начал постить правильные вещи. Внезапно стал откровенным прям либеральным либералом по своим воззрениям, выступал за права всяких меньшинств и прочего не очень поощряемого на определенных территориях определенных государств. Он вот настолько прогрессивную ахинею нес, абсолютно прям вообще без какого-то контроля, что ну, те, кто знал Бафа Багала, удивлялся, а остальные просто умилялись и восхищались. Так вот, выяснилось, что на самом деле Баф Багвел ничего такого сам не думал. Он, когда был приглашен на какое-то шоу, а он стал востребован в плане приглашений, естественно, по таким взглядам, потому что Рослинговая тусовочка – это вот все эти ребята.
1: Да это а, твиттерская тусовочка. Естественно, тусовочка. естественно. Ну, и ну а, в,
0: а в Индии кто? Где вообще распространяется? Естественно, они все через соцсети друг к другу в гости ходят. Так вот, короче, он в первом, на первом же посещении такого шоу отметился каким-то ляпом, ну, собственно, который всему вразрез в и рано или поздно выяснилось, что на самом деле он просто пригласил себе СММ-чика. То есть, был какой-то человек, который собирал все правильные штуковины, которые нужно сказать, и постил их в его социальные сети. Так, в принципе, не первый он поступил. Был такой, ну, собственно, если кто вдруг не знает, Железный Шейх не сам пишет в соцсетях то, что он там пишет. Нет. Это тоже заготовленные э, а заранее. Холк не знаю. Холк у него смешнее, потому что он... Э, Но говорит... он
1: H. в конце Да, Да-да-да. Наверное, там... это он.
0: Если там ТБ, значит, это пишет реальный человек. Если это HH, значит, это Халк Хоган. Ну, это реальный человек, в смысле реальный человек, а это Халк Хоган как персонаж. Да. Вот. И что еще выяснилось, что вот этот самый чувачочек, который работал с соцсетями Баффа Багвел и весь такой у себя прогрессивный, правильный, оказалось, что ранее он был осужден за педофилию. Ну, вот такая история. В принципе, ни для кого это не секрет, что вот эти самые откровенные, самые правильные, самые такие прогрессивные ребята, именно вот, как бы, мягко говоря, имеют большие скелеты в шкафу, но тут было вот так. А также еще
1: какое-то мошенничество
0: Да-да-да, он как раз об этом хотел сказать, что помимо всего этого он впаривал какие-то там мерчендайзовые штуки, потом денег за это никому не возвращалось, если ничего они никак не получали, ну и в общем Багвеллу пришлось извиняться. Но история для соцсетей, мне кажется, очень показательная, очень знаковая, и многим напомнила, что вот Багвелл такой существует, его даже можно куда-то позвать, но дальше на свой страх и риск.
1: Смотри, какая ситуация, если ты же зовешь СММ-чика, и тебя взламывает настоящий, типа, кто, кто пишет, вот Курт Энгл, например, вот у него все время пишет СММ-чик, потом внезапно пишет Курт Энгл, а потом СММ-чик пишет в аккаунте Курта Энгла, что меня взломали, и ведь он рассказывает прав, что действительно взломал его Курт Энгл, а СММ-чик — это другой человек, так что, мне кажется, тут вообще можно вертеть этим туда-сюда, как угодно, mm-hmm. и собирать гэшефт. Ну и давай последний. У нас наш любимый рестлер Эдди Кингстон в очередной раз. Вот, кстати, пока я с роботами советовался, оказалось, что две номинации очень похожи звучат. Потому что в одной номинации он звонил Крису Джерику в прямой эфир, в эфир. А тут он... В записной эфир. А тут... <laughs> То есть записной, подожди, он звонил. Да. А на прямой эфир он не ездил и писал в Твиттер. Нет, он не ездил вообще ни на какие эфиры, понимаешь? Ну, не ездил, а вот этот самый... Ну, но всем угрожал. Mm-hmm. Ну, слушай, mm-hmm. не ездить, но всем угрожать, это прекрасно, мне кажется, тактика. На этом можно построить очень большую карьеру. Ну, вот Эдди Кингстон, который не ездил и куда нашел, но зато говорю: эх, ребята, держите меня семеро, сейчас, как я к вам приеду, на самом деле, не приеду, mm-hmm. как я вам всем зад надеру, на самом деле, не надеру, ну, в этом весь Эдди Кингстон. Вот если надо как-то описать Эдди Кингстона, вот можно вот этой сценкой
0: да, да, я согласен. Здесь, мне кажется, даже добавить нечего, потому что Кингстон, мало того, что он в прошлом году, ну, до того года, в каком-то, в 2021 м году, или, слушайте, уже в 2020 м было, получил вдруг внезапно контракт с национальным э, телевидением, ну, с промоушеном, который выступает на национальном телевидении, так в двадцать году он прям вот в этом плане продвинулся очень как следует. Более того, именно по соцсетевой активности Кингстон не стал, решил не останавливаться. Уже в 2023 м году он присоединился солидаризировался с Рихо, японской рестлершей, которую загнобили в соцсетях, это отвратительное, конечно, поведение, это без вопросов вести себя отвратительно и заниматься онлайн буллингом Но Эдди Кингсон что сделал из солидарности? Он тоже ушел из социальных из-за сетей.
1: Он из-за Эй ушел, если я тебе больше скажу. но он ворует. А куда он ушел? Да. Ну, вот видишь, ты не как недалеко бы, это как, как уйти, не знаю откуда, из магазина Универсам и прийти в магазин Монетка.
0: Как-то странно. Монетка это какая-то конкретная сеть, а универсам все-таки это тип магазина.
1: Просто ты в я
0: не, не живу. Я хотел сказать, что это все равно, что уйти. Я не знаю, там блин, я вот не знаю. пятерочки ты... в перекресток, Нет. вот так можно сказать. Пятерочка этом, мне казалось перекресток круче, хотя у нас рядом с домом очень крутую пятерку открыли, Она прям как современный магазин выглядит. Я хотел сказать, что вот уйти, грубо говоря, из какого-нибудь красного и белого, а прийти в какую-нибудь там. Но я второго такого не вспомнил красного. Ну и там белого. это не их а а вот
1: пятерочка, это один x пять груп. Красиво, это одна и та же контора большая.
0: Ну, тут, да, из шашлычной да. дяди Ванов, шашлычную дяди Ливана, при том, что Вану и Ливан – это родные братья, а то это вообще... Вану и Ливан – это один человек.
2: Ладно, ну, посмотрим. Да.
1: Что у нас? Кто победит? Что? Последний робот. Номинация называется «Соцсетевая активность».
2: Номинация «Дурацкая соцсетевая активность года». В номинации «Представленный баф Богвилл решил покороить твиттер и нанял менеджера». Скорлет прикрыла Нефанс. Эдик Кингстон не ездил на работу и угрожал всем по Твитру. И победителем становится: Эдик Кингстон не ездил на работу и угрожал всем по Твитру.
1: Все-таки ну, Эдик свою клетку получил.
0: Да, абсолютно точно. Это, конечно, заслуженно, должен был, и вот он, говоря, грубо говоря, получил. Ну а мы приближаемся к самому концу. Номинация Джаброни года. Здесь, как обычно, мы что, обсуждаем каждого от третьего места к первому, правильно? Да, все правильно. Поэтому все, ради чего рестлинг существовал в 2022 году, все вот эти оценки, все вот эти прочие. Я тебе
1: предлагаю второе третье место поменять.
0: Без проблем. Начинай с третьего, выбирай тогда. Да, с третьего, третий. потому Давай.
1: что этот человек в погнали, погнали. Года, мне кажется, чуть ли не каждый год присутствует, это джефф Хардин который, ну, очевидно, имеет какие-то проблемы с различными веществами, уж не знаю, там, с алкоголем или с какими-то похлеще веществами, но об этом все знают, и никто с этим ничего не делает, я уж не знаю, кто там, у него есть жена есть, и дети, и брат, в конце концов, есть, но никто ничего объяснить не может, и в итоге мы наблюдаем то, что наблюдаем. Я понимаю, Тунихана у него такая политика, что он позволяет рестлерам делать все, что они хотят, на ринге или во время промо или еще что-то, но мы же тут обсуждали момент, когда Джефф Харди дебютировал в и что это... наслаждался минутой славы, что смотрите, какой я крутой, а тем временем, хоть и на брата его избивают, и У-у-у. в итоге, чем все это закончилось, так для Джеффа Харди, где он теперь? Сколько мы его уже не видели? Ну, Без Джефф Харди, как это наверное. говорится, в
0: лучшем месте. Уже больше, мне кажется. Хотя да, может быть, кстати, именно совсем, чтобы не видели тут. То, где он находится, я надеюсь, что он находится в лучшем месте, в том смысле, что он приводит в порядок свою жизнь, хотя у него там суд, и это тоже дело, которое может завершиться для него серьезно. Но вопрос, ты понимаешь, в чем? Вопрос, как это все сопровождается? Во-первых, все, что это снова. Ну, ребят, ну когда последний раз такое было? Никогда. Во-вторых, что, собственно, WWE за ним как-то следили, пытались его контролировать. И было местами заметно, что как бы что-то получается. Он может какой-то адекватный вдруг рестлинг показывать, адекватные сюжеты выводить, и выглядеть как реальный нормальный человек на экране. А потом вдруг внезапно он сказал, я хочу уйти. Почему? Потому что меня здесь не ценят. И он очень хвастался тем, как именно он ушел, что якобы, смотрите, я изобразил пьяного и ушел из зала. И мне сказали, иди лечись. А я сказал, не пойду. И мне контракт расторгли. Без вот этих самых... Ну, видимо, я так понимаю, он хвастался тем, что без ограничений и без осложнений его уволили. А оказалось, ради чего он хотел уволиться? Просто для того, чтобы терять на самом деле?
1: Я не знаю. Но есть? еще же он после этого... Они шутили на эту штуку? Да. Они думают, что все пошутили. Вот в чем жабронит Вот, составляет.
0: конечно, конечно. И дополнительно, опять же, То, как человек проводит свое свободное время, что он там принимает, что он там еще прочее, это его собственное дело. Если это дело касается его семьи, это дело касается его семьи. Но когда человек в таком состоянии (coughs), садится за руль автомобиля, это уже неприемлемо по всем смыслам слова. Джефф Харди снова это сделал. Снова в таком состоянии. Снова оказался за рулем. И в этом плане вся ситуация, конечно, выходит совершенно на другой уровень какого-то идиотизма, маразма и прочего. Потому что, ну да, можно до бесконечности шутить, там не знаю, кому нужно в наркологическую клинику, а кому еще куда. Здесь, я не знаю, столько руками, правда, развести, потому что, ну, сколько можно. Оказывается, можно бесконечно.
1: Погнали дальше? тоже трагедия то сбриызка которая случилась там человек я так понял не выпивал а тут джефф харди может всякое закончить. бывает очень хорошо, не только да, свою да. карьеру но и какую то чужую может не карьеру но все равно до ну, джефф харди что то mm-hmm. надо с ним делать и молчать об этом нельзя может он нас услышит и и Мэтту Харди тоже надо сказать, потому что он присоединился к этому, все, он его покрывает всячески. Ну, много, на самом деле, таких историй, и, там, да, и, да. И в творчественных фильмах, и в жизни, не дай бог, кому-то встретить. Ну, бывает по-разному. При, пример
0: Джея Бриска, он
1: показателен
0: тем, что э, это может случиться и без вот этого самого приема различных препаратов. К сожалению, э, вождение автомобиля – это опасное занятие. А если вы еще приходите к этому в состоянии неадеквата, ну, я не знаю. Я не знаю, в этом смысле Джефф заслуживает и первого, и нулевого места. Просто дело в том, что другой номинант на премию Джаброни Года, правда, вот уже не получивший ее, но оставшийся в призерах, это не Омега, который, ну, как-то совсем потерял края относительно того, что он и как делает в Олли Треслине. Мы оставим в стороне вот это его какие-то, не знаю, претензии и, как это сказать, увлечения Всякими японскими рестлершами и другими японскими штучками. Не будем это трогать вообще. Я готов оставить в стороне тот факт, что он вол-элит рестлинг выступает в каком-то неадекватном состоянии, а потом вдруг внезапно, когда у него матч в Японии, и он себя приводит в форму. Я оставлю в стороне, что вот этот букинг семи матчей просто так, до 4 побед за титулы трио, который ясно дело было, что им вернут, что это какой-то некреативный гений, это вообще какой-то маразм, там просто суперкики считать, ну, господи, ладно, нравится и нравится, да без проблем. Я хотел сказать вот о очередных его заявлениях, которые он, опять же, не контролирует, потому что Кенья Омега в одном из интервью, в одном из подкастов, я уж не знаю где, прямым текстом сказал, что, ребята, да в All Elite я не нанял бы работать и 80% ростера. То есть четыре пятых ростера Омега считает недостойными контракта Олл Элиты. Я понимаю, что, скорее всего, это все выдрано из контекста. Скорее всего, Омега хотел сказать что-то другое, но получилось то, что получилось. То, что за кулисами Олл существует какой-то гадюшник, уже признают сами Олл Джон Моксли вот как раз в этом в подкасте своей жены честно сказал, что нигде не видел такого уровня вот этого закулисного маразма и политизи- политиканства, как в Олл и когда такое у вас говорит вот этот исполнительный вице-президент. Кстати, здесь тоже я не буду говорить о том, что Кенни Омега на должности какого-то вице-президента числятся в какой-то управляющей должности. Чем он занимается, я не знаю. А это видеоигра, которая готовит All элита, Так, я так понимаю, за несколько лет не продвинулась никуда. Ну, точнее, как то новые ролики они снимают, но это беспредел. Но вот суть, факт, суть э, того, что ты говоришь про своих коллег, то 80% ты бы не нанял. Я думаю, многие такое могут сказать, как бы, знаешь, это на кухне или у кулера, или где-то так, но говорить об этом в компании, которая нуждается вот какой-то в солидарности, в единстве, в корпоративном духе и в том, чтобы действительно как-то собраться после скандала, который учинил, в том числе, кстати, Кенни Омега при Сиэмпанке, Янгбаксах и остальных. И вы вы высказываете такие вещи, но это недостижимо. Но Кенни Омега в этом плане все-таки оказался не самым законченным Джаброни.
1: Или ты про Кенни Омегу еще добавишь? Не, ну про Кения Омегу, мне кажется, вот то, что ты говоришь, что такие слова надо говорить на кухне или у вотеркулера на офисе, Ну
0: да, не, не, офис, не на надо, офисе. не надо можно. Это можно вот говорить, бы... да. Это было бы понятней.
1: Нормально. Но вот со... в современном мире, мне кажется, все эти новоявленные селебы с появлением социальных сетей, вот они не видят разницы они не понимают, что это все прослушивается, что эти ты подкаст записываешь не для друзей, которых там 100 человек, а на многомиллионную аудиторию, и даже если ты с... сначала записывал кого-то там для 50 человек, все равно это в интернет уплывет, все равно это все раздобудут, и все равно все mm-hmm. слова, которые ты сказал, они так или иначе окажутся в сети и будут всеми судимы и обработаны и там какие-нибудь еще сейчас социальные, ой, нейросети, про которые мы в самом начале говорили, блин, они сейчас только исполняют. Там ты слышал этот? Ой, Дима Дашка скидывал Дэйва Мильсера. Там, конечно, юмористические. Один штуки. в один, да. Не один в один голос, да. Да. Я не знаю, как уж это делается, но как это делается? Ну слушай, ну, когда я сейчас голос, вообще совсем страшно. Что у тебя голос объявляют сейчас? Мы не, ну это видно, что робот. Это слышно, так, что это робот? А потому там... что это робот какого года?
0: Не знаю, какого. Как... Это бесплатный и это... робот. Это бесплатный коммун. робот, а там нейросеть полноценная, которая вот генерит полноценный голос и интонации.
1: Ну, то есть, это вообще сейчас потом вообще никому ничего не докажешь, где это было сказано, не сказано или еще что-то. В времена мы входим достаточно страшно, и надо базар фильтровать как можно э, сильнее, чтобы комар носу не подточил, что ну не может такой человек такие слова сказать, это абсолютно точно фейк. Ну, вот так вот. А Кенни Омега себе позволяет. И тоже я больше даже возмущен тем, вот как он себя показывает в улл и как он показывает себя тогда, когда он хочет работать, или кто-то его заставляет работать. Это ты сам примеры приводил. Mm-hmm. с Брайаном Дэниелсоном матч, э, часовой же там, по-моему. Да, 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 да. И на Киндами против Вилла Оспрея. Тоже это совершенно другой Кенни Омега, это Кенни Омега, который мы увидели в Японии в 2018 году, до этого всего, всякого полэлита. Но что в голове у человека, и зачем он себя ведет так здесь, если он может вести себя нормально? Ну, видно, что он может себя вести нормально. Ну, загадка, как говорится, чужая душа потемки. Ну, давай. Ну, я
0: единственное, что здесь вкратце хотел добавить, ага. что в, уже в 23-м году пара его матчей получилась нормальной, мягко говоря, в такой омеговской хорошей стилистике, за которую не стыдно, это против сам, того. Сам, самого омеги не будет стыдно, конечно. Остальным будет стыдно, но ладно. Против Викинга, против Джеффа Коба, как раз вот ближе к WrestleMani, но как бы, как бы вот. Все к победителю.
1: Победитель. Опять Тони Хан остался неудел.
0: Тони Хан снова избег, избежает, избежает, избегнул, избегнул, господи, да что такое, избегает или избежал, участи, избежал получить самый главный наш приз. Просто потому что, ребят, ну это вот, я не знаю, если мы про Джефа Харди говорим, что он постоянно такой, да, если мы про Джона Моксли в последнее время говорим, что, ну вот, ну, блин, ну никуда он не денется от этого, от своего зеленого змея, то вот связочка CM Панк и закулисная какая-то движуха, Симпанк за проблемы, проблемы, симпанк и жалобы недовольства, симпанк и очередные какие-то личные терки. Просто это, это неотъемлемые вещи. Неотъемлемые. Годом ранее у Симпанка было одно из лучших возвращений, если говорить именно про возвращение в году. Прошел год, и мы панку выделяем, вручаем победу. И при, и, 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 и титул, первый раз тоже. Да, и титул Джаброни года. Причем, если я правильно помню, в прошлом же году, в прошлый раз, мы вручали же что-то примерно за такое же.
1: Ну, это когда он с этим, с другом, со своим, с бывшим уже да, кабанами другой. Да, сколько там Каваны, когда они записали подкасты, всю правду матку на всех выдвинули. Но здесь это еще хуже, мне кажется, это, это уже берега нас Хотя, опять же, с другой стороны, как посмотреть, мы, конечно, это все 10 тысяч раз переговаривали, и можно там повторить, надо как-то покороче это сделать, ну, то mm-hmm. есть, во-первых, это все было понятно, что этим, скорее всего, все и закончится. А, но что сейчас, опять же, можно похвалить то, что мы дотерпели до марта месяца и записываем подкаст этот в марте, уже в конце марта, опять же, что, слухи-то идут, всем панка хотят обратно. Да, но и вот он вообще, сам хочет, я уверен.
2: Самое,
1: ну, понятно, что это самое. Ну, то есть, вообще вас ничего не учит? Ну, то есть, если даже в сентябре, когда он вернулся, ну да, вау, вставали все, смотрели в прямом эфире через интернет или еще что-то, действительно был эффект вау. Там уже промо, конечно, можно было докапываться, что он покинул рестлинг в 2005 году, эти типа WWE не рестлинг тоже может докопаться. Но это основная аудитория, он говорит все для аудитории AEW, а не для всего всего мира. Можно это понять. И вот сейчас вот опять такое говорят. опять, Ну вот как он будет смотреть в глаза не знаю, кому угодно. Ну вот как он будет они же как-то раздевалку, например, с баксами будут делить они этот конфликт не забудется. Я не знаю, конфликт забывается через десятки только лет. Но вот когда там вот Брэд Харт с Винцем Макменом, конечно, все-таки обратно подружились с кем-то. Mm-hmm. Ну, по сути, со им подружился. Но там, понятно, люди уже в преклонном возрасте, уже в таком возрасте ненависть держать очень сложно кому-то. А тут люди все относительно молодые, бодрые, занимаются таким адреналиновым видом шоу, спорта, называйте это как хотите, и учитывая, какая сейчас обстановка в раздевалке. Хотя, опять же, судя по людям, которые, ну, можно назвать, дэмидж контролом, говорят, что сейчас получше какие-то комитеты, не комитеты. Я в этом очень сильно сомневаюсь, но только хуже. Комитет
0: на ком держится? Крис Джерика. На этом.
1: А-а-а-а. Ну да, на ком еще?
2: Нет, вот эта ситуация
1: отвратительная, еще хуже, конечно, чем до этого была. Но, с другой стороны, хуже в том, потому что это было ясно, и этому никто тормозов не дал.
0: У нас в прошлый раз я специально пошел пойти, пошел пойти, пошел посмотреть, за что именно Панк получил в 2013 году премию Джаброни года, и он ее получил за то, что что некрасивое слово, нецензурное, «везде». Вот, собственно говоря, мы в 2013 а, году знали, за что мы вручим ему в... Ну, по итогам 2013 года, то есть в 2014 году, мы вручили ему за то, что он э, сделает, собственно говоря, через 10 лет.
1: Ну, кстати, да, можно и так сказать.
0: Я просто не знаю дальше, правда, куда там двигаться. Надо, единственное, знаешь, что еще посмотреть: имени кого у нас просто уточнить? Имени кого у нас номинация в этом году. Мы живем в В прошлом году, да, да, Сильвивара. Да, да, да. То есть у нас, значит, полноценно премию Джаброни Года имени Сэми Гевара за очередное, ну как это сказать, закулисное беспредельство, за за пробитие дна, за вот то, что человек правда ничего Причем, опять же, знаешь, я вот тут все-таки уделю пару минуточек и скажу, что если разбирать ситуацию вот в подробностях, в деталях, я на его стороне абсолютно. Его провоцировали, его постоянно вот подставляли в прямом эфире. К нему были претензии, которые предъявлять ему было глупо. Букер Тысячелетия по отношению к нему проявил себя просто как, как обычно, потому что абсолютно беспредел какой-то устроил. Да, он сам не готовился никак и на свою физическую форму наплевал, но там, где нужно было надавить пафосом, он давил. И, соответственно, фьют опять соответственно, и тот фьюд, который был против МДЖФ, ну, в какой-то мере он был прям такой, да. Мне понравился. Мне Это не хороший. очень, но хороший. Или ну, не, хороший-хороший. Ну, он был вот Интересный. как надо, он был как надо, вот так скажем. Да, его, вот в смысле, окружали люди, как, с которыми не очень хотел, не очень понимал, как работать. Да, у Тони Хана были любимчики, которых он больше любил, чем Сиэм Панка. При том, что он к нему, говорят, что приезжал куда там, в Лос-Анджелес, сидел у него на, как это, блин, на, на, кр- на крыльце и писал этот новый букинг. Да, были травмы, да, был неадекватный Джон Моксли. Но когда ты понимаешь, все по отдельности понять можно. А когда складываешь все вместе, получается, что в этой ситуации вот он Джаброни, он один.
1: Ну да, да. И все это да, понятно. Ну, Слушай, ну сколько лет-то ему? Уже 40 с лишним. Ну ну, хотя бы это самое. Нет,
0: знаешь, я искренне радуюсь и искренне уважаю людей, которые правдорубы до последнего. Это правда. Ну, Ну так нужно. Таких людей мало. Вот когда-то у тебя есть принципы, и ты им следуешь максимально. Но это опять же в вакууме. Потом ты накладываешь все подробности вот этой всей ситуации, все детали, и остается только развести руками. Да. Ну, вот так вот у нас двукратный.
1: Ну, и будем на этом, наверное, завершаться. Ну, кстати, слушай, часто же считают, вот смотри, выиграл спустя 10 лет, получается, рекорд Да. можно в, в аналы истории заносить.
0: Угу, да, ну грустно на самом деле, ну не 10, 9 получается, он получил в 14 за 13, а сейчас в 23 за 22, поэтому 9 лет все-таки. Но я совершенно не исключаю, что кто-нибудь из других номинантов ранних 10-х ну, а кто, годов... Харди опять. Жив запросто, Харди. а Джон я Сина, что нет что ли?
1: Джон Сина, Джон Сина пока нормально. Да, но смысле. сейчас
0: мы посмотрим, что у него будет.
1: Может и да, кстати, Ну, посмотрим, да.
0: Поэтому, Все, друзья, сколько...
1: часа, 5, да. всем,
0: всем большое спасибо, кто с нами эту церемонию высидел, просмотрел, прослушал. Напишите свое мнение, кому бы вы выписали какую-нибудь премию, которую можно решить. В этом году обошлись уже без народного голосования. Ну, как-то что-то оно вот так закрутилось и получилось. Всем огромное спасибо за поддержку и традиционную, юбилейную, ежегодную премию, премию церемонию вручения авордов антирестлинг
1: Awards right. мы объявляем закрытой. Пока.